Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu kör vi igång Bajenpodden 421 Jag, Jonny här Som har suttit och höftkilla Var det vad du sa? Mm. Vi ska höftkilla i ett par timmar tänkte vi. Sitter här med Billy Rimgard Hej! Heartbreak, vad heter du? Hägersten Heartbreak Ja, det är egentligen mitt anonyma konto För att ja. ingen ska veta att det är Billy Rimgard som är bakom Fan, Men det är dumt bakom att pengar in dig då I programmet liksom. Det känns ju som jag har det Nej, det är mest för att jag inte ska vara sökbar om jag ska I, I Bayernland kan eh, folk få göra kopplingen. Det är mest att man vill kunna sitta hålta folk ja. och sånt utan ja. att det liksom kommer tillbaka på mig. Ja. Så följ inte det Nej. konto. Nej, det är bara trollkonto. Det är det trollkonto. Ja. Men du är ju inte så hatisk på det konto. Ja, ibland kanske. Du får... När den där jävla gubben står och trampar på biljetthemsidan så kan det bli lite salt. Ja, ja. ja. absolut. Men du har ju myntat det uttrycket This is not the hill I want to die on <laughs> Jag har inte myntat det tror jag Men jag har, kanske, jag har kanske Använt det ja. vid tillfälle Men myntat är nog Men vi tar ju bara upp sådana sådana här This is the hill I want to die ja, 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 ja. on Absolut, absolut När vi ska prata om jultröjor och sånt där Sådär som ändå som betyder ja, men alltså, I Bayernland är väl varje kulle värde där på ja, ja. Någonstans <laughs> Den behöver inte ens vara särskilt brant Nej Det behöver vara bara något. Och Janet, ja. välkommen igen. Ja, tack. Ja. Två i rad. Två år i rad. Två, två program i rad. Ja, ja det är ju någon form av rekord. Det måste det vara. Ja, tror det. Det brukar ju ta, efter en uh, bajnpodd, brukar ju ta ledigt typ ett halvår. Ja. Och sånt där. Ja. Nej, nu, jag, det är ny. Du vill, new year, new du vill hålla liksom, fansen törstiga. <laughs> Men det är en ständig push and pull där. Ja. Liksom, det är för, för mycket. Ja. Nej. Men kul att... Hur mår ni? Mår ni bra? Ja, jag skulle säga... Ja, absolut. Ja. Fantastiskt att gå på match. Och så. Ja, jag mår bra. Lite sliten ändå. Ja. Så. Det var jo, inte jo. jättekul att vakna i morse och bara... Fan, det fan, ser inte ens ut. Ja. 
Ja, det var den känslan jag hade också. Jag mådde skit, men nu börjar jag ordna upp sig lite i alla fall. Jag är fortfarande lite så här, du vet, man har simmat tusen meter eller någonting. Du vet, så här. Har du gjort det någon gång? Ja. Man kan inte tro det, men det har jag. Jag tror det var ett krav. Det är ett väldigt snyggt sätt att vända så här. Var ute på Kalasa till tre på natten en söndag natt i måndag. Det är snyggt att vända det till det är som att jag simmar tusen meter. Ja. Lite prestation din... som prestation. Exakt. Ja. Okej då. Vi säger bada länge då för att inte skryta så mycket. <laughs> Okej, jag vill det se... Jag jag vill se dig på badhuskanten liksom med såna här mössa tight ja. som spiros. <laughs> Dyker i. Spiros kommer ni inte få se. <laughs> Nej. Det, det, det skiter vi Det blir för patrons. Så är det. Mm. Du, ja, precis. Du hör, jag, jag, jag är inte här riktigt. Jag liksom lyssnar inte. Jag bara... Ja, 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 ja. Gå med på allt. Ja. Nej, det är som man är. Svin. Du, jo, vi hade ju en match igår som vi tänkte vi skulle, skulle ha mot Falkenberg. Hur många var det som var på arenan? 14,7 tror jag. 14,7. Ja, men det är ju en ganska bra siffra för att vara liksom kupp. Ja, gud ja. Alltså, jämför man med andra lag, men menar, det är klart att arenan tar ju bra mycket mer. Men det känd, ja. jag tyckte ändå att det kändes ganska fullt. Eller fullt, men alltså bra. Ja, det var bra. Ja. bra ty- Vi satt ju längst på rad ner. <laughs> rad ett. Det var lite som att känna sig som är det så här att vara coach. Liksom? Man såg ingenting av matchen. Nej. Man bara såg, det var ingen djupledsscen. Ja, det kan bero på att man kanske tog en öl. Jag fattar ju vad de menar när man vill sitta högt upp. För, att man mm. får, får en, för nu ser man ju bara sin kant typ, ja. Vilka som är bra Vilka som är dåliga Det blir ju jättesvårt För det är ju på den kanten du kollar närmast liksom. mm. Men jag tänker alltid Det finns en holländsk fotbollsfotograf Och han fixar allt det här Absolut högst upp i arenan Och sitter och fotar liksom planen Så han nästan kan fota den ovanifrån För han mm. tycker det är helt väl löst med närbilder De säger ingenting om, om matchen Nej. Om spelet mm. För att det är liksom De här helikoptersynen ja. som Fotbollen talar till en ja. På något sätt mm. um, och jag, jag, liksom när man har rad ett Det är en dynamisk plats ja. Och man kan skaka hand med folk som går förbi Man kan hetsa mot avbytarna Om det ja. inte var så att de bytte mot man andra kan, sidan Man kan snacka lite med linjedoman där Ja, precis att Han ska man... sköta sitt jobb ordentligt Välvald ord Jag skulle aldrig fara med svärord Eller något sånt där <laughs> Till en, en sån eh, ståtlig herre som går förbi med en flagga. Fast det där tyckte jag var kul under för, äh, kul. Men förra året, när man inte hade liksom sin vanliga plats så kunde boka lite här och var. Att man mm. fick så här, testa arenans vyer lite. Mm. Och då testade jag liksom övre i en, i en hörna. Mm. Det var också, för jag gillar lite det här långsida perspektivet så att jag får liksom en bra mm. blick. Men då var nästan hörnan där uppe ännu bättre. För då var det liksom... Otroliga bra platser var man än sitter nästan. Förutom i klack, klacken på där den är inte bra. Men i övrigt så är det ju jävligt bra platser överallt nästan. Mm. Mm. Så det är ju bra. Du, men vi, vi, jag tyckte det såg ganska bra ut första halvlek. Mm. Kan vi inte prata lite om... Vi, för vi avrundade i förra podden lite grann med så här att vi inte riktigt vågade i sedan elva ens. Nej. Vad tyckte ni om elvan som startade? Alltså så här, jag tänker flera saker. Eh, jag, på ett sätt är det ju en trygghet att vi startar med typ samma lag som vi spelade uppe med förra året. Give or take, liksom, några stycken. Eh, men det är också, jag vet inte, alltså så här, 
när man har värvat flera spelare och så mm. och ingen av dem startar är det bra eller är det då? Ja, jag vet inte. Mm. Det, ja, det var lite konstigt. Det, det blandade känslor kan jag känna när en startelva är precis det man förväntar. Det kan ju med sillen ändå känna igen spelarna. Ja, jag, jag kände det. Jag har varit helt offline under vintern. Helt offline. Mm. Uh, och jag var ju så orolig att det skulle vara fyra spelare man aldrig har aldrig har hört talas om <laughs> i elvan. För det, det skulle ta det är hårt. Därför är du här. För ja. du har varit offline. <laughs> Exakt. Du känner mig på allt som händer. Ja. Jag, jag kommer med magkänsleperspektivet här, helt opolöst. Ja, det är det bästa perspektivet. Då. Nej, men jag vet inte, vad tycker ni? Liksom, det, det, det är väl både en, en trygghet och en, en riskfaktor att vi inte... Ja, men alltså, det var väl det vi lite sa att det är en delikat uppgift att vi ändå har så många som man skulle kunna tänka sig. Ja, han skulle kunna starta och den skulle kunna starta. Alltså, det är, det finns folk att ta av liksom, på många positioner. Mm. Men jag tyckte att det kändes som en bra elva eh, så när jag såg den. Jag, jag tyckte också det. Jag, jag, jag vet, men man reflekterar över Kurtilös att inte han spelat till exempel. Som, ändå, som, som jag tycker har varit bra på, 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 på det övriga matchen. Så det var ju lite så här udda. Men det, det, det kanske fanns en... Han kanske var halvsliten eller mm. du vet, någonting. Det kan ju vara andra orsaker också. Men eh, nej, jag tyckte startelvan så... Alltså det där skulle vi bara köra över med oavsett vad vi har för startelva egentligen. Alltså när man tittar på att de spelare som, som finns där. Men vi reagerar ju lite på den här tränaren som så, lärde dem hur de skulle värma upp. Just, du, du var så... Vi satt på rad ett och Johnny var så upprörd. Ja. Det var, jag tror att du säger vi, jag tror att det var mest du. Du har inte med dig i ja, men Jag håller med i princip. Vi har ju hånat andra lag som har en fystränare på linjen och lär eh, avbytarna vad de ska göra. Eller liksom säger till dem, eh, ger instruktioner hur de ska värma. Ja. För vi är liksom vuxna personer, de borde kunna sin värmningsgrej. Ja. Liksom. De har gjort det några gånger. Ja, så vi har ju stått på exakt samma sektion och hånat motståndare. Ja. Eh, men jag tycker att nu när vi hade det så känns det helt rätt. Ja, det är bra det. för den personliga utvecklingen. Är vi klockrent att de inte bara står där och såsar och sen blir inbytt och drar han, han jobbar lår. ju ändå. Ja. Här, kan han inte jobba lite? Ja, är, ut och ställ konerna. Det, det, det är faktiskt så här. It's okay when we do it. Eller hur? Ja. Det, ja, men det är en sån här grej som det är jättekul att hålla mot sådana för. Men jag kan inte känna att jag har någon åsikt om det. Det, det ser ju lite fånigt ut, det måste jag säga. <laughs> Men det var ändå roligt. För där vi stod, vi står ju på andra sidan, långsidan. Ja. Och när, dels har de gjort om lite med numren. Men från där jag stod, så jag bara stod och bara, vad är, vilka är det som värmer? Jag kände, alltså, kände som att jag var person, fast gånger fem. Liksom. Jag bara, besar, nej, jag kanske. <laughs> Skitsvårt. Ja, ja. Men vi måste väl ändå, om man backar bandet vill man det känns som att jag säger det varje gång jag har varit med i den här podden i början av försäsongen, men alltså känslan i bröstet när man är på väg till match och ser folk med halsdukar som är på väg åt samma håll och man går in på en pub och det sitter fullt av ansikten man inte har träffat på. Normalt sett brukar det vara fyra månader, nu var det december kanske eller något sånt där, men ändå så här, bara den här matchdagskänslan, jag blir påmind varje år, liksom första matchen hur mycket man har saknat den ja. när den inte har funnits. Jo, och den bar jag med. Men när vi så, för vi träffades också innan mm. matchen på Ölstugan. Att det kändes liksom lite lågmält ändå. Att det var inte riktigt det här. Nej, men jag fick ja. inte heller den här känslan du vet, som man får på premiärer oftast. Mm. Den känslan infann ju sig inte. För det, det, det betyder ju att kuppen inte betyder lika mycket. Men alltså det är klart att 
Kuppguldet var ju fantastiskt det är ju, men Det är ju då det börjar dra ihop Men det här grund, gruppspelet Som man ändå räknar med att ja, men Vi kommer gå vidare ifrån det Det hinner inte bli den här mm. eh, ska jag säga, Laddning Jag hade inga problem att sova Du vet hur du kan vara mm. inför en premiär eller derby Då ligger man ju, så får man fyra timmar sömn Så ja. man är glad Men eh, det, inget av det fanns det Det var typ så såhär, ja, idag är det match liksom. mm. Men det, det var ju Sen när man kommer in på arenan så blir det ju Fan vad kul det här. Ja, ja, då, då blev det roligt. Liksom. Men eh, någon, någon så här längtan. Men det är som jag säger. Det, det, det här avbrottet från säsongen har ju blivit kortare. Mm. I och med kuppen. Så man hinner ju knappt liksom, landa förrän man ska påt igen. Liksom. Det har blivit en utdragen säsong. Mm. <laughs> Men också för dig som åkte ner till Estepona och såg dem. Alltså det, ja. Det, ja, det. Ja. Men sen också så här. Jag fick. <laughs> Vem hindrar er? Alla är inte lika rika podd. Men sen så här med, med, med liksom 100% boomer-flagg i topp här. Men numera när det finns massa poddar att lyssna på och sociala medier att hänga på och massa mm. liksom forum online att, att, vara, att leva sitt bajenliv så är ju den här uppehållet inte lika jävligt som det var när en annan var ung. När det var liksom så efter sista fotbollsmatchen för säsongen någon gång i mitten av oktober. Då var det liksom väntan till början av april innan man träffar alla de här dårarna man brukar liksom träffa igen. Det var ju typ därför man gick på bandu och <laughs> sånt liksom. Nej, men alltså, det, det känns ju som att man kan, man kan leva med, med Hammarby eh, som närvaro. Hela tiden. Fotboll, ja. fotboll är nästan året om. Ja. Alltså det är ju, och sen är det ju silly på ja, det. Exakt. Det, är liksom, det. Det blir aldrig, det är ju som jag sa, man behöver ju Det blir aldrig lugnt. Det är januari som jag brukar, den brukar jag liksom skippa och podda. Men mm. annars så, så finns det ju saker att snacka om hela tiden. Mm. Det, är liksom, det är alltid någonting. Mm. Eller så har man ju då också såklart vintersporterna att prata om och mm. bandy och handboll och hockey. Och det finns ju alltid någonting. Men alltså fotbollen har ju verkligen breddat ut sig och, så, och, och, och då blir man ju så här fan fotbollen äger ju jävligt mycket publik just nu, i alla fall i Hammarby måttmät, mm. då liksom de breddar ut sig och sen är det, vad fan är det, futsal och det liksom, <laughs> <laughs> det tar aldrig slut liksom, det är ju ett heltidsjobb att bara kabla ut nyheter om Hammarby fotboll liksom. ja. Men det var ju kul också att det var Tess som fick döma den här matchen Ja. Reagerade ni på det innan? Eller så? Nej, jag reagerade inte. Det var någon som sa eh, i, på Twitter och bara inte bli Victor Wolf så är det <laughs> ja, men det var ju, det, det var ju, reaktion, det var ju reaktionen när vi, satt, när vi kollade liksom, ja. inför matchen på Ölstugan. Vem dömer? Vem dömer? Skönt, det är inte Glenn Nyberg eller Victor Wolf. Det var liksom... Bara, <laughs> men eh, intry- jag tycker att hon var skitbra. Ja. Alltså det var, det var ju... Kanske något gult kort för mycket. Det var någon... Så här, men det är ju så här. Säg den domare som ja, man inte har någon åsikt om. Liksom. Jag tycker att, men samtidigt, så här, det var ju inte heller några situationer som var tveksamma. Alltså förstår du? Det var ju liksom ingen straffsituation. Det var ju, det var ju ingen sånt. Man har ju inte liksom provat henne. Inte satt henne på riktigt test. För det var en bra första match för henne. att eh, Hon har ju dömt oss förut förresten i, uppe i Luleå. Mm. Eh, I kuppsammanhang. Så hon är ju där och nosar. Men jag tycker att... Ja, det, det verkar ju, lovande. Alltså. Ja, precis, hon dömer ju superrättan nu. Ja. Var det två år sedan hon gjorde debuten? Så mm. det var historia då. Liksom. Ja. Nej, Nej, jag, men jag, jag blev väldigt positivt inställd. Men som sagt, mm. det, det räcker ju med att de gör ett par dumma grejer. Mm. Och sen är hon en i, jag reagerar på det där. 
Vad ska man säga till henne när man liksom... <laughs> är du med? Det blir, det blir kan, lite, vi, kan vi få några alternativ här, eller någonting sådär. Det blir ju väldigt konstigt när hon är tjej då. Alltså, är du med? Då måste jag ju hitta någon... Ska du göra skillnad på könen på det sättet Ja, också. men det, mm. det, det, det blir en annan klang på det, om ni förstår vad jag menar. Ja. Men då undrar jag liksom, vad ska jag kalla henne för? Alltså, jag måste ju hitta något ersättningsord. Mm. För jag vet att hon kommer göra bort sig förr eller senare. Det är bara en tidsfråga. Alltså, man går så inte felfri från det här. Ja, mm. chatten, kom igen nu, jobba lite Ge oss förslag <laughs> Vad menar du? <laughs> det är, Nej, men det är ju otacksam Att vara domare, det vet vi alla liksom. Men när, när man inte har särskilt mycket Att klaga på så jag menar, Det är klart att det, det här level var Även om det inte var fullsatt igår Så var det ju mycket publik liksom, Och det är mm. första matchen för, för oss På säsongen Nej, men Hon ändrade lite domslut också när hon hade sagt, alltså Det var bra kommunikation ja. jag, känner att, nej, men jag var mycket imponerad mm. Ändå på, på Som sagt, vi, vi får se vad som händer Men det verkar, börjar ju lovande alla. Ja, men, Och grejen är så här, man brukar ju säga så att En riktigt bra domarinsats är när man inte diskuterar domaren efteråt Nu nej. gör vi det bara för att det råkar vara kvinna ja. Men ja. annars hade vi ju inte pratat om domaren nej, nej. Alltså, Och då, det ja. betyder att det var en bra domarinsats ja, ja. Ja, jo, men man reflekterar ju över det för att hon var tjej ja. och, och inget annat. Hade det varit en annan domare så hade, så hade vi inte suttit här och pratat Nej, om det. Men det är ju kul ja. att det liksom ändå kommer upp. Ja, det är kul att hon kan visa vägen. För att jag menar, dels så behöver vi fler bra domare. Ett. Ja. <laughs> men sen är det ju kul att det får vara, alltså, ja. varför inte? Alltså, person som person så mm. behöver vi fler liksom, mångfald. Ja, definitivt. Ja, och jag menar, med tanke på hur många sopor det finns bland herrarna, om vi kan öka upptagningsområdet med 100 procent mm. till att även inkludera kvinnliga domare, mm. då borde vi kunna liksom weed out alla sopor. Ja, liksom. Det är ju fantastiskt. <laughs> men det är, ja, som sagt, det finns ju... Ja, de är ju dåliga, men alltså, de är ju dåliga överallt. <laughs> ja. det är liksom, men det är som sagt, jag, jag, jag är inte avundsjuk på dem. Alltså, det är ju ett jävla svårt jobb. Att vara domare, att se, få den här magkänslan att det här, för att det är som sagt det är här. de ska bestämma sig där och då vi sitter med tv-repriser och, och bilder och på tal om perspektiv då, de är verkligen ner i field, liksom view så, ja. att kunna ja. se liksom så här. Mm. och vi står där och bara ser men hallå Ja, men det är en separat diskussion. Men sen är det är ju... fick sitt röda kort när han sparkade Karl. Liksom. Då var man ju upprörd. <laughs> det är liksom, alla såg ju att han bara förstärkte liksom, i situationen. <laughs> då var man ju upprörd. <laughs> men på, på tal om Magyar då, så var, blev ju han matchens i alla fall eh, kapten. Mm. Men ja. det, jag fattade som jag lyssnade på honom om det var HTV-intervjun efter. Att det är, så här, det är inte bestämt utan det är lite så här, kanske match till match. Vi kanske kan ta den eh, pucken sen för jag mm. har den. Ja. Kapten, vem blir Tar vi den mm. Men matchen då Vad tycker vi? Första halvlek tycker jag ändå var bra ja, det, det såg ut och, och Men det tror jag alla såg ja. Men det är också för att de var så fruktansvärt fega Alltså mm. det, det liksom de Eller fega, men de Det var ju skakigt i Falkenberg första ja. halvlek Alltså det var ju handbroms. Ja. Mm. För att se, men det är det, alltså också det rimligt. Ja, de vill för, bara var... kriga till sin pinne. Liksom. Ja. ja. Och fan, det kan man väl ändå köpa. Vad är de? De är i Division 1 nu va? Jag tror det. Jag tror det. För men, Ytterhogdal jag är väl i Division 2 va? Vad sa du? Ytterhogdal är väl i Division 2. Ja. Mm. Och de fick ju smaka igår. Ja. 13-0. Härligt om vi kryssar mot häcken och vinner mot Ytterhogdal och det blir ja. målskillnad. Ja, ja. Ja, ja, det där Nej, men jag, jag, jag slogs av Lados 
otroliga speed och hur modig han var under första halvlek. Alltså, han var bra hela perioden han spelade. Liksom. Men jag slogs verkligen av att fan. Det är modigt. Alltså, för det, det, den positionen han har också i Martis liksom, nya tänk så, så blir ju de viktiga där ute på kanterna. Liksom. Mm. Och här, jag bara, jävlar, varsågod. Liksom, ta för dig. Mm. Jätteinspirerande. Ja. Mm. Verkligen. Jag tänkte inte så mycket på honom där och då. Men jag litar ju på att du har rätt. Du var för upptagen med fystränaren. Nej, men fystränaren. Det var ju liksom folk och vi dricka öl och man, kolla på match. Vad man håller på Nej, men Det räcker gre- inte om man ser highlights efter och så gör man en analys av det. Men sen, sen är det ju liksom så här... Alltså, visst, när de råkar få in ett mål och sen har liksom en period där de typ tar över eller liksom... Och åtminstone tar, tar liksom kommando mm. så kan man liksom sitta och spyga alla över det och vara så kritisk och bla bla bla. bla. Men så här, grejen är ju att jag känner alltid att efter de här första kuppmatcherna eller första träningsmatcherna när det var det man får vara jävligt försiktig med sina omdömen liksom, mm. för att det säger det så, ju extremt media, lite. Ja, media gör ju det misstaget hela tiden. Att de utgår ifrån hur bra det går i kupperna. Mm. Vart de ska placera i allsvenskan sen. Mm. Men det är ju jättemånga gånger det har varit liksom final. Och det har varit liksom, de har bara rasat med mm. allsvenskan. Så att det blir lite annorlunda. Jag tror att det här också... För nu är de inne i en sån här träningsperiod. Där de, trä, de är nedtränade väldigt mycket. Så att jag tror att det, det här är ju liksom inte det Hammarby som vi kommer se i, när, när det drar igång sen. Det är ju rätt Nej, Men tänk bara, alltså, det går inte att dra den, eller det borde de ju ha lärt sig. För menar, hur ofta är det den som står som kuppvinnare som sen mm. står och vinner allsvenskan? Nej, det är, det är ju inte ofta. Nej. Nej, så är det ju. Det är, väl, det, jag tror om... det är nog säkert någon som har tagit dubbel. Det är jag ju övertygad om. Men det är ju väldigt sällsynt. Men sen, så liksom, sen är det ju ändå så på pappret så ska vi ju bara vinna mot Falkenberg. Ja, ja, alltså, I en tävlingsmatch. Det, det spelar ju liksom ingen roll om det är februari. Eller om det ja, är... Då, spelat över tid så, ska, så gör vi det. Men ja. man får ju också se på vilka förutsättningar vi kommer in i den här mm. liksom, säsongen. I också. Vi har ny tränare, vi har hyfsat... Liksom, ett nytt spelsätt, ja, det mm. kan vi återkomma till sen. För jag tänker mig att även om vi på pappret har spelare som är bra, så här, Selman kan jag väl hinta om, så tror inte jag att det passar alla spelare. Eh, och jag tror inte alla har fattat liksom, grejen i deras roll. Vad, vad som Nej. Ska, liksom... Nej, men det tar nog ett tag att sätta ett nytt spelsystem. Mm. Jag tror att det tar lite mer tid än vad man, vad man själv tror att och därför kan det ju vara ibland lite ologiskt då att så här, oh, Magar verkar ha jättehögt förtroende hos Marty. Han spelade bra igår. Ja, och det, det gjorde han verkligen. Det problemet med Magar är att han får ju sådana psykbryt då och då. Alltså, <laughs> Sparka av ben på folk och så. Jag menar, jag menar det är ju inte första gången han gör, får ett rött kort om man säger så. Nej. Det är ju hemligt. Så det är ju det som är liksom orosmålet när det kommer till honom. Så jag mm. tror ju inte att han blir... Eh, jag vet inte, det är så svårt att säga. Men, det är, men jag tycker i alla fall att... Eh, jag var aldrig nervös dock. Nej, Ja, efter det är någonting med Falkenberg som jag tycker om. Jag vet inte vad, vad jag, jag kan inte sätta finger på, men de kör ju sån klassisk klassisk 4-4-2. Det är liksom det kanske inte var 4-4-2. Du vet man har ju man ser ju knappt alltså. Det men klassiska det, brunkargänget. Ja, de ja, kör ju långboll. Ja. Ja. Man gillar ju ändå det, liksom som bara oh, fuck you era jävla possession skit. Vi kör bara. Ja. Rak 4-4-2, det är ja. underbart. Så kanske jag var på session, jag har ingen aning. Nej. Det, man ser så jävla dåligt man sitter på rad ett där. Så jag, jag kan inte svara på om det var ens 4-4-2. Nej, men, då, men som vi sa, vad sa jag? Gjorde jag killgissa? Eller vad sa jag? Höftkilla. Höftkilla. Höftkilla lite. Att, äh, det var 4-4-2 igår. 
sen får du väl Det kändes som ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag kan ta det. Jag kan ta det. Det är, det är inga problem. Men det är team magkänsla här va. men vi vann med 2-1. Det kändes inte defensiven väldigt bra. Alltså målvakt och backlinje. Ja. Jag tyckte det kändes stabilt. Men deras mål, jag såg ju... Han ja, det är otroligt. Fan, vilken jävla tryckare han får på. Ja. Och det var ju verkligen så här, du vet, en situation där bara han fick den där ytan och ja. bara drar på den. Alltså, det, ja, ja, det, nej, det där alltså. gör han ju inte om på träning. Alltså. Nej, nej. Nej. <laughs> <laughs> nej, det vågar man sätta lite pengar på. Men ja. däremot så är det, det är ju konstigt ändå i andra halvlek att vi tappar så mycket incitament ändå. Mm. Och där tänker jag mig att, för jag störde mig skitmycket på just typ Selmani och Jas att de gav liksom upp hela deras kroppsspråk talade för mig om att så här, men vad fan och det enda som kan förändra det här är ju ni så står in, så här, sluta hålla på att gestikulera och bara hänga med huvudet och bli så här frustrerade på varandra eller vad det nu kan ha varit liksom. jag tycker bara så här, byt ihop och gör bättre mm. det är det enda ni kan skylla på i det här läget liksom. det, kan ju vara, det kan ju vara att de har frångått det de har sagt som man blir uppgiven alltså att han har liksom, han visar mig för han är ju, när vi var ner på läge han, var, han är ju den här som alla liksom är runt man, 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 yes, när man går, ja, yes. mm. Oftast när man åker på den här tjänsten ser man direkt vem som är liksom alfahanen mm. i gruppen. Mm. Och han är ju en typ så här Och då blir det ännu farligare ja. om en sån person då börjar lacka ur. Liksom. Ja. För att, jag menar, i, i matchläget så är det ju ändå kroppsspråk. All, din attityd spelar roll för alla spelare ja. i laget. Liksom. Men så kan det ju vara, han kan ju vara besviken på sig själv kanske inte. Liksom, du vet, så är det. Ja, det kan ju vara liksom andra grejer. Men det är ju klart att... Men, jag tycker Jas visar i alla fall jag tycker han har gjort det jävligt bra sen, eh, han hade lite problem i början, det första matchen var bra mm. första två, sen så var det ju någonting som mm. hände med honom, jag vet inte om det kan ha varit någon, jag försökte klura ut det liksom, när vi pratade med honom men eh, han sa att det var inget speciellt han var, bara, han var helt enkelt inte i form men jag tycker, jag vet inte hur ni såg på Selmanis insats igår för jag tänker mig nu höftkillar lite här. Höftkillar lite. Jag tror inte han, jag får känslan av att han inte riktigt fattar vad hans roll är där framme. Liksom. Alltså mycket av vår spelare, som jag har förstått det, ni får jättegärna komma in här. Mycket spel på vänsterkanten, möjliggöra från höger liksom, så att det dyker in i, liksom, och hålla boll så där, sätta press. Han kände som att han bara visste inte alls sin position så han, han lubbar ju runt ganska mycket. Och det säger han ju efteråt så här, men jag, jag ville liksom, okej, okay, skapa ytor då. Men är det verkligen det han skulle göra? Eller är det bara att han, är han nöjd med den rollen han ska få ja. nu? Eller, ja. Verkligen, alltså, <coughs> det är ju så klurigt. Man har ju väntat på att han ska hitta rätt, liksom. Mm. Uh, för, ja, vi har ju alla sett värvningar av stora forwards som har tagit lång tid på sig innan mm. de blommar ut. Men om man tänker på så här, jag, jag tänker så mycket på, på eh, Gustav, eh, liksom hur, när han värvades, alla bara, Ludvigsson, och fan, det är, han kan ju bara springa rakt fram och säga, mm. ja det kunde han bara. Och han har liksom använt det till sin fördel och blivit typ vår viktigaste <laughs> spelare. Och jag tycker det, den liksom, den resan från någon slags backup-värvning som så här, Få spela när, när Salmani är skadad typ, mm. eller så. 
till att bara så här, vara en stomme i år 11. Det är, det är fan- han som gör något. Ja, det är en fantastisk resa han har gjort. Och det är ju liksom tack vare ja. sig själv. Och han räddade liksom- ju hela 2020 på ja. egen hand. Ja, 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 absolut. Absolut, 100 procent. Ja, men han är, ju vår, han är ju typ vår viktigaste spelare nu. Ja. Och grejen är så här att med Salmani så börjar man ju undra så här, är det en one-trick pony? Alltså det, med, ja. med rätt uppbackning och rätt spelsystem runt honom där bollarna hamnar på exakt det sätt han behöver mm. så är han en livsfarlig målspruta mm. men han kan inte anpassa sig så här, är det så? Ja. Det, det, det är ju liksom en fråga som men behöver få ett svar men det är ju inte bara Selmane man tänker ju också på Paulsen till exempel mm. alltså jag är jävligt svårt att se hur han ska kunna spela den här fotbollen för hans fötter har ju lite mer att önska han har bra bössa, absolut bra på huvudet men var ska han spela någonstans? Mm. Det är en ytterback. Men, Nej, han har kom, ju bra ytterback. men han kommer ju inte vara startspelare. Nej. Det går inte att se. Så man köpt honom då och löste ut honom. Men jag känner bara så här. Jag är lite osäker på om han blir liksom kvar. Om, om, om han ska liksom sitta på bänken. Alltså han är ju en starplayer. Alltså det var ju det var en stjärnvärmning. Du såg när de presenterade. Det var ju bara liksom, liksom 400 comments. Det var ju liksom, mm. du vet... Så det var ju liksom en liten av en bomb liksom, mm. att han kom tillbaka. För då, man minns men, men hade vi inte de frågorna redan då? Jo. Men var ska han spela då? Ja. Frågetecken. Alltså, ja. det var väl, alltså man älskar ju Paulsen, det är inte ja, det. Ja. Men, men så här, alltså, man skulle kunna se framför sig någon form av mittfältsroll åt honom. Men jag tror inte att vi kommer se honom spela back i år. Nej, alls. det vill jag inte heller. Nej. <laughs> jag, ska Nej, jag, är så, jag, är, jag är jättesvårt liksom att... Och liksom pl- hur han ska kunna... Liksom, men, men visst, vad fan, man har ju blivit överraskad förut. Man hoppas ju att det liksom lossnar för För man vill ju det, för han är ju så jävla... Det är ju en sån skön spelare, liksom. Jo, och, du vet, det, det är liksom, man vill ju att det ska bli bra. Men jag har ju svårt att se. Det är samma med Selmani. Alltså, man, nu börjar det liksom... Såg inte speciellt bra i... Han var inte så bra förra säsongen. Han ras, det öppnades ju lite sista matchen när han gjorde... Vad var det? Fyra mål eller vad det var? Liksom... Men det var ju då. Fast alltså... jag, tror, jag tror att det kommer utkristallisera sig längre fram. Eh, för något som Marty trycker på är ju smartness i spelet. Liksom. Mm. Ja. Eh, och dels så kan det ju vara att vi har spelare just nu som inte kanske har dels det. Nu låter jag elak här. Men, eh, men, eller spelartyper som verkligen inte passar i systemet. Alltså, vart mm. ska han in? Även om det är en smart spelare så funkar det kanske inte. Mm. Och det, jag tror att det kommer att lösa ut lite spelare eh, på grund av det. Alltså ja. dels för att de kanske inte köper det och då vill de inte vara kvar heller eller för att vi, vi får det inte funka mm. för jag, jag tror att det här spelet kräver en högre smartness än vad vi har haft hittills mm. så ja, jag har sett för lite så. men däremot så tycker jag det, det som jag tycker eh, ofta när man glömmer nu matchen i sig var ju inte speciell liksom sådär, vi tog tre poäng och det vi behövde och det var inte så mycket, men jag tänker ofta och jag, nu när jag stod på radiet så såg jag verkligen, fan vad fänger är bra. Ja. Alltså han är ju så jävla ja, bra. Alltså. Det är så jävla vackert att se honom spela fotboll och det är liksom det är liksom han är liksom, han är med det känns som han trivs jävligt bra med det här nya mm. defensiva systemet som, som jag tycker ändå jag ser att det börjar sitta nu. Mm. Hur de gör sig spelbara när de går tillbaka, täcker ut. Och, mm. Alltså det ser, det tror jag de har jobbat jävligt mycket på. För det är väl det som har varit vårt största problem. Sen tror jag att det andra kommer vart efter. Mm. Men jag tror att det, det är någonting de har jobbat jävligt hårt med. Men man, man såg honom igår. Man, man blir ju jävligt glad när man ser ja. 
en sån spelare i... Nej. Framförallt blir man glad för att det har ju, vi har ju verkligen varit kassa bakåt. Mm. Mm. Så Men nu känns det som att vi hittar, vi hittar ett sätt vi kan lösa upp den ja. liksom, issuen för oss. Ja. Redan nu. Alltså får vi det funka redan nu så kan det ju bli ännu bättre framåt. Ja. ja. Ska vi ta ut våran dina två bästa? Alltså Lado och eh, Magiar. Mm. Ja, kul att du tog exakt dem. Det var, det var, det var lite av en härskarteknik ja, att vara snabb exakt. och bara ta dina mm. så att du blir helt ställd. Men okej, okay, jag, jag kan köpa bort mig ur Magiar då, så jag kan... Men, men Lado kommer inte undan att jag Din härmar kärlek på. för Magiar är, är lite som Petter var för. Han har ju varit hemma hos mig. Va? Han har ju varit hemma hos mig. Va? Ja. Så att vi har en liten... Ja. <laughs> Vad gjorde han hemma hos dig? Det är många som undrar. Ja, ja. det kan vi. Ja. DM om vi ska berätta. <laughs> jag har hans nummer. Ja. Mm. Nej, men... Jag har <laughs> Den lilla svarta. <laughs> Nej, men okej. Då säger jag Ludra för att inte vara ombytlig. <laughs> så Lado och Ludde. Men Ludde kommer vara en liten av en unsung hero för att alla... Alltså, vi har vant oss med en så hög högsta nivå hos honom mm. att man aldrig kommer att tänka på att mm. han var jättebra. För det gjorde inte jag nu, för jag bara så här, utgår från att han var jättebra. Det som jag tycker är så fint med Ludde det är att han vet sina brister, men han utnyttjar dem. Alltså, du vet de här... Bollarna sitter ju inte på foten på honom, utan det blir en liten yta. Och den ytan använder han sin snabbhet. Mm. Han vet att han... Ja, men jag är inte bra på det här. Men han utnyttjar sina svagheter så det blir som hans fördelar. Det är ju det som är så jävla... Men där har du också en, en smartness ja. i honom att säga okej, okay, det här är det jag har kapacitet för nu. Ja. Hur kan jag utnyttja det? Ja. Att inte så här sura ur för att man kanske inte riktigt får ut det. Ja, ja. Utan han, man ser ju aldrig honom hänga med huvudet eller bli lack eller så slut med armarna. Utan han kör ju på och så ja. make it work liksom. Ja. Nej, han, är, han är fantastisk. Jag, jag, jag säger också Ludde och sen tycker jag då ändå jag tycker fänger. Alltså det, är, det är så jävla kul att se honom när han är bra. Alltså det är uppspelen, det är allt. Alltså han, man märker fan vad, fan vad bra han är. Och speciellt nu. Eh, vad gjorde han? En jävla karatekick igår med en jävla långboll. Liksom. Men får jag ge en liten extra shoutout till en spelare? Ja, det kan du få göra. För att Jeppes position är ju den är ju räknad för honom. Så. Men jag tyckte att jag såg att han, han fan vad han gav hjärnet igår ändå. Så det är ändå en eloge för att han, kommer ju, han vet ju att han kommer bli petad. Jag tror att han kommer få det svårt i år. Ja, jo, men får Annars vi... Annars han varit kapten igår. Nu drar vi kanske lite stora växlar på det här med kaptenspryla, mm. men jag säger det ändå att jag tror att Jeppe kommer få det svårt i år att, att ta en plats. Eh. Men det är en lång säsong. Vi får väl se. Liksom. Jag menar, skador och skit. Skador. Mm. Eh. Men det är klart att Lorette går in... Alla dagar egentligen för Jeppe. Ja, jag, tror inte, jag tror inte Jeppe är liksom självskriven längre. Jag tror inte heller Bojanic är heller det. Även fast man hoppas ju att han blir så här bra som vi vet att han kan. Mm. Eh, men jag tror inte han blir lika självklar i år som, som förra året. Vi, satt, vi stod på läktaren igår och diskuterade lite kring Nahir. Just så här, alltså... Och, när, när, när Hir gick utomlands förut från oss och var på väg tillbaka hem till Sverige så mm. fanns det ju liksom team Sajna Nahir och så fanns det team men var ska han spela? Vi har blivit bättre <laughs> än honom mm. nu. Liksom. Och så hamnar han i Örebro och så möglar han bort där några år. Eller liksom, ja. <laughs> Som man gör i Örebro. Ja. Um, 
Och sen så värvar vi honom nu och alla är jättelyckliga över att han är tillbaka. Och det är också för personen Nahir, mm. därför att man älskar, älskar honom. Mm. Liksom. Um, men jag har varit jävligt osäker på liksom, platsen. Då. Alltså, liksom, mm. Vad har han att ge i dagens Bayern? Vi ska ju vara många nivåer över där vi var sist han var här. Innan ett misslyckat utlandsäventyr och liksom, Örebro i några år. Um, men jag tyckte hans inhopp såg bra ut. Jag, jag tyckte det liksom, där fanns det någonting ändå. Uh, för det har varit en så här liten, liten ångestpuck att tänka på att så här, shit vad deppigt att värva men går, honom. Men går det, för jag, tänk, jag, jag köper det du säger Billy och jag tänker bara att så här, det går ju inte alltid att plocka ut en spel. Alltså det är fortfarande en lagprestation och även om man säger så här att personerna hyr och han har varit här tidigare liksom och platsen. Ja men i den här gruppen så kanske det, han är exakt rätt. Ja, det vet ja. vi inte liksom Nej. än. Men, men, men det blir... Eh, jag vill nästan aldrig tänka att en spelare, alltså att bara dens individuella prestation eller möjlighet har den största betydelsen. Liksom. Nej, absolut. Jag menar, ta Stefan Batan. Han levererade ju långt över sin oh. individuella kapacitet i gruppen, ja. kan man ju säga. Utan att dissa honom. På eller utanför? Nej, men kommer in och avgör där och och grejer. Alltså, ja. det, är så här, det, ja, det, det, det fanns ju inte i hans skript, riktigt, nej, nej. kan man känna som nej. spelare. Men, men just när det ändå är en liksom profilerad nyförvärvning som har ett emotionellt liksom, eh, välkommen tillbaka-video och folk är liksom engagerade i honom och sånt. Det vore så, här, det vore så himla deppigt om det visade sig att så här, oh, du, du fick inte starta en match i år för att du var inte bra nog. Nej, liksom. men därför, så därför blev jag glad över hans inhopp att det ändå var... Det kändes, mm. det kändes jag tyckte också in. att det kändes... Jag tycker, jag tycker det var så jävla fint när de intervjuade. Man såg ju hur jävla rörd han var mm. över att få äntligen få vara tillbaka i klubben som han uppskattar väldigt mm. mycket tror jag. Jag tror, att... jag tror också att han kan bli bra. Alltså, så att han får också lite mer speed i sig och ja. känner sig hemma liksom, i laget och sådär. Mm. Så tror jag att det, han, han är på en bra ställe där i mitten. Att mm. han kan vara den möjliggöraren. Liksom, för han har en, jag tycker han har smartnäset framförallt. Mm. Han är duktig. Men jag tror att han kan vara en bra möjliggörare där på mitten. Liksom. Mm. Kanske han som låser upp eh, Astrid. Mm. Ja, alltså tänkte på Janic. Uh, Besara Astrid på en, liksom, en bra dag. Ja. Mm. Det tror jag är ganska häftigt. Nu behöver vi bara värma hem sängen så är det klart sen. <laughs> Man vill ju ha honom. Ja. Ja. Kanske inte nu. Men nej, kanske inte. Det har väl gått det tåget. Jaha, nej men ska vi... För det var många som skrek skjut, skjut. Som att det, här... det kändes lite så. Alltså, det... Nu gjorde vi två mål nära varandra också. Men man vill ju så här att, ja, men testa lite skott. Alltså så här, visst, man vill, man vill köra på sin idé, men ibland också bara överraska lite. Mm. Där har ju Bojanic ett problem. Alltid. Han ska mm. ju alltid hitta en lösning och sen är situationen över. Det tar för lång tid för honom att ta ett beslut. Mm. Istället för att bara ta beslutet. Antingen skjuter du eller så, alltså, så är det över. Jag vet inte hur många är såna här. Man kan ju göra nästan highlights-video när han bara står och liksom bara funderar på hur han ska göra. Han är jätte det är bra liksom, på fötterna. Mm. Så det är ju inte det. Det är liksom beslutstagande. Det måste vara snabbare. Mm. Liksom. Men det, det här vet han säkert om. Det finns på folk som säger det till han hoppas jag. Eller så lyssnar han på podden här och vi, får man ett mejl av honom. Alltså. Jävla tomte. Vad fan kan du mm. om fotboll? Nej, inte mycket. <laughs> vi står för det. Vi står för det. Vi kan det inte mycket. poddar där ute. <laughs> Det <laughs> Kommer här och glänsa. Oh ja, men seger i alla fall. Det var ju rätt skönt ändå att få en 
Kändes det fler som var seger? Alltså för varken spelarna kändes ju inte som att de tackade liksom. Så här, allt annat än en seger hade ju varit <laughs> jättejobbigt. <laughs> Speciellt då när Häcken vinner med 13-0 så här. Så ja. det, det är ju liksom, ja, det är nästan fyra poäng där bara liksom. Eh, så att, eh, men man undrar ju, <laughs> vad är det för jävla nivå på det där Ytterhogdal? Alltså, de gör 13-0 alltså. det, finns, det finns ingen så heder riktigt i då häcken att så här, äh, vi lägger av efter 8-9 utan ja. nej vi ska in i liksom kaklet. Nej men de vet ju att det, det kan ju bli målskillnad mm. så det, är ju, jag bara, fan, mm. det förstår jag mycket mm. väl varför de bara undrar på. Vi bara hoppas att Bayern eh, gör det också. Mm. Eh, vi får ju se vad som händer. Men det är kul att häcken har hittat sin form nu istället för när vi ska köra igång allsvenskan. Mm. För då vet vi ju att de är ett bottengäng va? Eller hur? De är väl alltid topptippade? Ja, alltid. Det är det som Men de har ju större chans att vinna kuppen än allsvenska. Ja, det, det är ju faktiskt enklare att vinna kuppen än allsvenska. Då måste ju vara bra många fler matcher än vad mm. du... Så är det mm. Men det är fortfarande väldigt kul att vinna kuppen. Det är väl det roligaste vi har haft sen dess. Speaking of experience, liksom. Ja. Mm. <laughs> ja. Absolut. Det är klart att vi ska vinna kuppen igen. Det vore ju jättetrevligt att få åka ut i Europa igen. Och, mm. och härja på riktigt den här gången. Förhoppningsvis har väl covid lugna ner så sitter man och säger här nu och, och så, så kommer det någon ny ja. string. Fast jag tror att det blir tufft. Alltså inte mot Ytterhogdal, men jag tror inte vi pangar in 15-0 direkt. Säg inte det. Nej, det Astrid gör fem och hittar formen. Precis. Precis. Ja. Mm. ja, ja. Vad, ska vi köra Ytterhogdal? En, ja, vi kör tre. Mm. Öl, när det blir tyst i podden, då är det ölbeställningar ifall det andra. Servitörerna kommer in så ja. respektfulla och gestikulerar ja. med handgester. Vi bara, ah, ta det, det blir bra. Ja. Ytterhogdal, det snackade som att de skulle ha på någon ny arena, eller hur blev det? Ja, men det är väl så, de, de kan väl inte spela hemma på Ånga, IP eller vad den heter utan måste Nej. spela inom, inomhushalva ja. på grund av snö, tror jag. Ja, jag tror, jag tror det. Det här är lite hearsay. Ja. Vad sa, i Karlstad? Jag tror det. Mm. Så jag, jag har ingen aning faktiskt. Jag har inte fått någon information, men eh, jag hörde på eh, säkra källor på ölstugan igår. Att alltså, det, var så. det här är ju verkligen, alltså nu, nu känns det som att någonting jag har fått för mig håller på att bli sanning. Ja. Eh, det kanske inte alls det, är du, så. Du har, du har bara planterat det. Ja. Och så sitter jag här i podden och säger något. Jag var ju skitsugen på att åka för jag har inte varit i Ytterhogdal och vi har ju viss historia där med Tony Tiger. Ja. Eh, och därför kände jag att Ytterhogdal borta ändå är liksom ja. en klassisk en bra klassisk match att åka på. Men sen så blev jag avtänd när liksom det visade sig att de inte kunde spela hemma på grund av liksom ris i utomhusarena utan mm. behöver spela inomhushall i någon Och som stad. det ser ut ute nu så känns det ju ännu mer längre. Ja. Men sen vet ju inte jag om det är så. Så jag ska ju inte ta på mig hatten för Ytterhogdals kommunikationsavdelning här. Nej, nej. Det, ska, det kan du faktiskt få göra. Ja. Känner jag. Men jag, drar, jag, 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 jag gör en, en, en höftkillning här och ja. Och säger att det är så. Så ja. vet vi inte om det är så. Men Nej. det kan ju bli en... Liksom, just nu så är det ju liksom ljudet av 5000 poddlyssnare som tar fram luren och ja. googlar detta för ja. att se svaret. Ja, och det är bra det... att du gjorde en disclaimer att du verkligen inte... Jag ingen aning, men jag Nej. tror att det är så. Ja. Annars borde jag åka. Jag tror lite om det är ren magkänsla. Det känns liksom som att... Jag tycker bara gå på magkänsla. Jag har alltid gjort det hela mitt liv. Så ja, jag gör det. Så här. Ja, jag gör, det här verkar bra. Det är min ja, enda ledstjärna. Fast, fast jag gör åtminstone lite transparent. Ja, ja. Det måste alltså, ni ge mig. Det är helt ja, ja. Men vi tvålar dit Ytterhogdal. 
<laughs> Jävla namn på Nort. Otterhyggdal. Vem, vem fan kom på det namnet? <laughs> kan de googla vad som kom på? <laughs> kan de inte bara heta Fu som är stället heter mellan Mora och Rättvik? Fu står det. Mm. Ful. Fotar och bara Ful borta. Ja. Fu. Bra. Du, vi kör lite silly tänkte jag. Kan vi inte köra en sak emellan? Ja, absolut. Se får inte kläder. Sorry? <laughs> Kläderna på Marti. Marti. Ja. Stretch jeans. Det var lite som vi hade. roliga jeans. Second hand sneakers. <laughs> The new line. Han har konstigt sätt att stå på. Jag tog bilderna. Är det någon sån gammal krigsskada? Eller vad är det? Vad är det? det har ju gått vilt till där. Nej, men jag, jag, så här, vi pratade ju, för dig, vill jag, jag vet inte om du lyssnade på förra veckans podd, så pratade vi lite om, är han en liksom träningsoverhålls- eh, tränare? Eller kommer han liksom uppstyrd med kavaj och så? Och jag tror att jag i alla fall landade Jag trodde någon så här mittemellanvariant. Och det var det ju verkligen. Ja. Men, men nivån. Alltså där, där skulle jag vilja skicka ett personligt. Ändå bättre än Milors sandfärgade över Kinos. Ja. Eller? Men de satt åtminstone lite bättre. Ja, jo. Var jag var bara trött på den här polokragen. Men det är också att det fl- hans typ tunna jacka den så fladdrade som någon cap från där jag så stod och såg. Jag såg bara den liksom fladdrade. Det här är ju den här uh, kullen man vill kriga på. Ja. ja. Är, det någon, är det någon kulle jag Men ska Men en spontan topp fem. Bäst liksom tränarna som har passat in och då inte bara då i någon slags objektiv stilguide utan som tränare i Hammarby. Ja. Uh. Då har vi allt ifrån Tommy Davidsons träningsoverall på 90-talet ja. via Nannes liksom uppknäppta skjorta ja. till eh, Martis då ja. liksom någon mm. slags stretch jeans. Och... Mm. Jag gillar ju träningsoverallen. Det är så svenskt. På något det, det, alltså, med Björklund till exempel så gillade man ju den här shorts, nedkavlade ja. strumpor och ett par fotbollspjuks. Liksom. Ja. För att det känns, känns också lite som min pappa. Det är lite så här jantelagen. Du ska inte tro att du är någon. Gamla 90-tal-stylen. Jag vet inte. Jag är lite osäker. Jag är nog för... Det här är ju inte en viktig fråga för mig. Men jag tycker ändå lite coolt med att det är någonting som fortfarande är svenskt så är det träningsoverall. Det är ju det. Många av de här Men nu är det ju ovanligt. Nu springer ju alla med kostym och, mm. och sådär. Jag tycker ändå det var rätt kul med speciellt Tony Tiger som springer runt med fotbollsskor och grejer. Liksom så här, varför har du fotbollsskor på ja. dig? <laughs> varför? <laughs> varför har du fotbollsskor på dig? Det tycker jag ändå var liksom så här, lite roligt. Mm. Ja. Jag, jag, säger, jag säger Tony Tiger-modellen. Ja, det, 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 det stack verkligen ut. Mm. Jag vet inte. Jag, jag kände bara att det här mellan mjölken som var som Marty var i igår då. Mm. Den köper jag inte riktigt. Jag tycker antingen så får man gå liksom all in träningsroll <laughs> eller all in liksom skitsnyggklädd. Mm. Jag tänker att vi kanske får återkomma efter en premiär och lite derby och sånt för att se liksom, klär han sig efter the occasion. Att igår, första matchen i kuppen, det är februari. Mm. Jag drar på mig det som ligger i högen bredvid sängen och åker till jobbet. Mm. Var det den nivån? Mm. Medan sen är det premiär då kommer det komma lite snidigare. Och gud, vi älskar det här, för då kan vi se så här lite så här, mm, han kanske inte prioriterade liksom, kuppen riktigt. Som han han kanske inte har packat upp resväska. Nej. <laughs> Lånekläder liksom. Men, men om vi är serieledare, då kommer han ut i frack. Ja, med pingvin, pingvinsläp. Med ja, hat. verkligen. Käpp. Monokkel. Okej, ja, men vi, vi, vi får samla på oss lite mer data så här. Ja. Mm. 
Ja, vi får se vart det, vart men, det här barkar. Men det finns definitivt room for improvement kan vi konstatera. Ja, absolut. Men det kan vara Jesper, jag som kan också finnas med i den här bulken av mm. förbättringspotential. Okej. Okay. <laughs> ja, ja. Nu, ska vi ta lite siller då? Det gillar ju vi. Eller hur? Mm, absolut. Eh, låret, eller loret. Loret. Loret heter det så. Jag vet inte, jag bara slängde in en ännu en Loret Sadiku. Så är rätt nu. Ja. Det brukar alltid vara en utmaning när nya namn dyker upp. Nej. Nej så här, Johnny ska tänka ungefär hur låt. När nya kroppsdelar ja, för ögat kommer låret. Det är inte bara ja, namn, Johnny. Vi diskuterade det innan, va? innan vi spelade in där med ögat och så här. Vad är, vad är det vi saknar? Det var skärten, det var ju Djurgården. Va? Men... Kroppsdelselvan. Ja. Mm. Låret, ögat... Ja, ja, vi får se. Vad, vad tror ni om det? Jag, alltså jag har inte hört talas om honom så mycket för att eh, när han spelade allsvenska så var ju vi i, spelade vi i en annan liga. Mm. Och då brydde man sig inte så mycket om det som skedde uppe i allsvenska. För man är ju så, man kollar ju bara Bayern och deras motståndare. I alla fall jag, jag kollar inte på allsvenska överhuvudtaget på fem år. Nej. Det, är liksom, det kanske var någon match på tv liksom, som, som man kanske kunde Men vi, på. vi pratade om honom lite grann. Förra podden. Gjorde vi det? Mm. Ja. Du lyssnar ju inte på mig. Så att det... Nej, det, kan, det kan ha flygit över huvudet på <laughs> Nej. Och Jag kan ha lyssnat upp en del minnen igår. Man är ju en klassisk sexa. Mm. Så jag tror att han, han... Och den rollen i vårt nya spelsätt, eller det har ju varit tidigare också en viktig roll, men jag tror att jag tror att han kommer passa skitbra mm. in där. Bredvid troligtvis på Jörners mm. Jag har läst lite om honom. Alltså, goda vitsår. Sen är jag ju skadad. Ja, ja, så att det kommer ju ta ett tag innan han spelar. Men det känns ju bra att vi får en renodlad defensiv mittfältare. Får man tycka, jag tycker inte Bojanic är riktigt det. Alltså, när man ser, alltså vad jag menar. Och sen tycker jag att Jeppe har väl varit si sådär. Mm. Eh, hoppas ju verkligen att Jeppe kommer igång och känner att det här, nu, nu, nu måste jag det kommer en till kille här. Nu måste jag visa. att det, alltså, För det är ju det vi vill ha. Vi vill ju att alla ska lyfta sig. När man får konkurrens på sin position. Mm, såklart. Det är jättekul. Men eh, annars är det väl inte så mycket att säga om det. Men jag, jag, tror, jag tror stenhårt på den här killen. Och jag mm. tycker det är skönt att vi äntligen har fått in den. Och det är ju sen Jeppe har det ju inte varit mm. någon naturlig. Utan vi har ju hållit på slängt upp fänger och assis. Och, nu är fäng- har fänger har ju gjort det bra på den Exakt, det är också. inte det jag säger. Men det kräver lite av en defensiv mot... Mm. Mitt fältare kräver ju lite mer passningsfot än vad Fänger, Fänger har en bra passningsfot men inte på den nivån som en mittfältare har. Av, av ja, vi har ju hittills behövt Fänger på en annan position ja, också. Så att det är ja, ja, ja. Så jag tycker jag är liksom assist. Jag tycker han var hur bra som helst. Men mm. eh, det var ju inte de här passningsfötterna som man vet finns hos den, eh, en defensiv mittfältare. Tycker jag. Eh, sen har det väl snackats lite om... Eh, vill eh, jag ut? Mm. Vet inte jag, nu har inte jag kollat. Nej, jag har pratat Twitter. på uh, Twitter idag. Jag vet inte, det, är, det här känns som ett agentplantrykte på något vis. Men mm. det har ju pratats om eh, någon rysk klubb som är eh, ute efter Viljot. Var det Lokomotiv Moskva mm. eller något sånt ja. Ja. Precis, lagt ett ganska, eller ska ha lagt ett ganska saftigt ja. bud. Och där kan man ju känna så här, som så ofta... Kanske extra mycket då när det är, är Viljot. Eh, 
Men oftast så känns det ju som att folk går lite för tidigt innan de är klara för att gå. Mm. Alltså om han går så kommer han bara bli en parentes i svensk fotboll. Mm. Alltså han kommer ruttna bort i deras B-lag mm. i två, tre år och lyfta en lön. Och sen så kommer han säljas till Mellanöstern någonstans. Och sen så kommer han tillbaka till Superettan eller mm. någonting sånt liksom. Det är ju tyvärr den vägen som väldigt många svenska fotbollsspelare går när de, när, när de är ute så där unga och med lite tur så kanske hans föräldrar kan coacha honom i det. Ja, men jag tänkte också säga det. Han, han har ju kanske, till skillnad från många andra unga, ändå liksom bra backning. Inte mm. bara en agent som liksom ska serva hans syften, utan förhoppningsvis kan väl de hjälpa till i alla fall att kolla, liksom, är det här rätt timing eller ja. är det liksom men sen, jag menar, om de lägger ett, ett, en fläskigt bud och vi, eh, han vill gå, jag menar, det är klart att eh, mm. det är inte så mycket. Alltså, vad ska man nej, göra? Liksom? Ja, nej, precis. Eh, men men det, det sätter, det, alltså så här, eh, på, på något sätt, så vi pratar om vad det stod i Stefan Battans skript. På något sätt står det ju i, i Viljot Svedbergs skript att han ska bli en Bayern-hjälte, mm. <laughs> liksom. Och jag kan tycka att det kanske är lite too soon att, eller liksom alldeles för prematurt att, att uh, han försvinner efter liksom, den entrén han gjorde under förra året. Mm. Uh, så att, och framförallt så kan jag känna så här att om han försvinner, alltså all den här så kallade potentialen vi har i vår trupp mm. uh, drar han så försvinner också en stor del av potentialen vi har i vår trupp. Mm. Så är det. Vi hade tre egna produkter från start igår, det är kul. Mm. Jag har inte sett på många år. Uh, men det är också så här vår talangfabrik måste ju någon gång också leverera resultat i vårt eget A-lag. Exakt. Annars är det kanske ingen poäng att ha en talangfabrik. Då kan vi väl... Ja, ja eh, nu vet inte jag. Nu kan det ju vara så att det blir så pass bra bud så att man bara väljer att sälja ändå. Sen tycker jag att det är tråkigt att liksom inte vill att få en hel säsong i allsvenskan. Mm. Det, det är ju det som som jag tycker är tråkigt. Det är klart att liksom om de hostar upp och bara nu det kan röra sig om 60 miljoner, jag fattar ju det. Ja. Liksom det är ju pengar som går in i verksamheten så de kan liksom känna att ja, men vi kan få förvalta de här 60 miljonerna till, till något bättre. Det, det, är ju så, det är ju så här det ser ut i verkligheten. Sen, sen absolut som, jag, som du var inne på, att man vill ju ändå se spelaren en säsong och se vad han kan göra. Mm. Liksom, för, för han har ju en, uh, han är ju väldigt ung. Ja. Han är, uh, ja, men och det är också så tråkigt. År. För man vill ju också hinna njuta av mm. den liksom, potentialen och mm. framgången. Mm. Så det är en jävla balansgång hela tiden. Jag fattar ju också att får vi ett saftigt bud liksom, mm. så är det svårt för men både oss och... Liksom. Procentklassuler ja, ja, precis. Och, och så vidare. Sen vet ju inte men vi jag, vill liksom, också hur, vara bra hur, nu. Hur, hur kul är det att, liksom, att flytta till Ryssland? Liksom. Mm. Alltså, man tänker man är 18 år, ska han bo där? Liksom, du vet, det är ju en helt annan. Här har han ju liksom kompisar och vänner. Alltså, det är ett, också lite det är skakigt just nu, måste varit, man väl ändå liksom, säga. <laughs> Rysslands det är ju lite skillnad om det hade varit till exempel Holland eller liksom Belgien eller någonting där man har... Ja, jag vet inte. Alltså, inte, ja, jag, vet inte. In, jag, jag tycker inte det. Alltså, <clears throat> alltså skillnaden mellan de här liksom, Amo, Aido, Aziz och de... Där vet man att det här är en mellanlandning. Det är så, mm. det är så himla uttalat. Ja, liksom, ja. Att ni kommer hit, utvecklas, eh, vi får en bra säsong med er och sen så mm. går ni vidare. Och det, 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 är liksom, det är planen mm. på något vis. Och jag fattar att det är planen för våra unga talanger mm. som kommer från Sverige också. Ja. Det, jag fattar det. Men det är bara någonting 
det är nog någonting annat när man har spelat sen liksom barnsben i, i Hammarbys färger och sen blir upplockad till A-laget. Då håller jag med dig, Jonny, att en, en säsong vill vi ändå se dem. Mm. Ja. <laughs> sen fattar jag att verkligheten inte ser ut så. Men, men jag tror att det bara vore dåligt eh, för honom att gå. Eh, samtidigt som vad fan pengarna... Ja. Men om man ser på han, om man bortser från honom som person, mer som positionen han spelar på. Har vi råd att släppa honom ur den synvinkeln? Just det. det tror jag. Att vi har liksom good enough backup på ja, den positionen? Alltså, ja, faktiskt. Det är det, det är det som är lyckosamma. Jag, jag tycker att vi har det. Mm. Sen, handlar, sen blir det ju självklart så när man får in pengar så vi kommer ju förstärka truppen. Så då, det finns ju utrymme för det. Det är skillnad när man har någon tycker jag, 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 jag vet inte. Det känns som att vi har alternativ i alla fall. För det finns eh, bra spelare. Mm. Arabi. Det, det, det är många där som, som liksom är där också. Nosar. Det blir inte så jättestor. Alltså, vi har ju mycket ungdomar nu som är bra. Och som, och det, vilket jag tycker, jag tycker att det här är positivt. Alltså, första gången har vi, vi sålt våra talanger till Superettan och, och liksom, Division 1. Det är där. Nu är det ju liksom utländska klubbar som som liksom, vad fan är det här? Vad fan vad duktig han var? Mm. Liksom, de, ser ju, de ser ju att det här, men här finns det ett råmaterial som vi, vi kan göra den här spelaren så mycket bättre. För de har ju liksom andra... De ser, de ser ju bara liksom mm. vilka, vilken tillgång det här är. Ur det perspektivet är det ju häftigt att det liksom på något sätt marknadsvärdet för mm. oss som klubb också, så att vi ja. placerar oss högre och högre upp på en ganska kort tid. Ja. Visst. Vad sålde ja. vi för... Förra året var ju 80 miljoner. Ja, men alltså, det, är, liksom... alltså, det är ju bara mitt hjärta som pratar när jag argumenterar emot. Alltså, det finns ju inget. Det, finns, alltså, det, <laughs> nej, nej. det är ju fantastiskt. Ja. Alltså, det, är väl, det är väl asbra att en junior i Hammarbys led liksom är på raden för en liksom, stor klubb relativt sett mm. eh, som vill kassa ut massa pengar. Det är väl toppen. Det är, liksom, det är, det är ju bara... så man tjänar de riktiga miljonerna. Ja, ja, det kommer från egna led. För mm. Oftast är det ju liksom... Du vet när man säljer emot till exempel då är det ju liksom den här modeklubben som ska alltså det, det är ju många ja. som ska ha liksom en del av kakan. Visst. Så det här blir ju då det blir ju liksom nästan en ren förutom agentavroden och, och ja, ja. Nej, men, men i den bästa som jag menar men i den bästa världen så tycker jag så här vill jag åt bara nej nästa år kanske. Mm. Just nu är inte jag redo. Jag ska göra en säsong i Hammarby. Han gör en fantastisk säsong i Hammarby. Vi kan sälja honom för ännu mer pengar till liksom någon annan klubb. Eller liksom så. Mm. Eh, och att det är liksom hans val och eh, det är liksom eh, eh, sunt förnuft. Mm. Så. Eh, men jag fattar att så här, det är också han kommer ju fyrdubbla sin lön typ. Och, mm. ja. så. Men jag tänker så här, de här talangerna som verkligen har någonting, de de behöver inte göra de här snabba cashen att, när man flyttar Nej. till Kina och Nej. ska lyfta. Alltså. Exakt, han är ju så ung fortfarande. Alltså, det, ja. det finns tid att göra pengar. Mm. Och sen, sen, sen är en annan aspekt på det är ju också att eh, vad, nu kommer jag bort med lite här. <laughs> Som vanligt. <laughs> ja, men, det, men så här, det, det, det är en sak om man gör en padibba. När liksom ah, ja. karriären liksom, man mm. vet att man typ pikar eller har pikat. Det kommer ett bra deal liksom. Ja. Som man liksom åker utomlands några år och känner de där sista stålarna. Eh, så. Det fattar man ju hundra procent. Men om man är 18 och spår en lysande framtid visst, han kan få en karriär av slutande skada i Hammarby kommande säsong. Mm. Eh, det kan hända. Ja. Eh, så att det kanske är liksom det här sund, sunda förnuftet kanske inte... Eh, 
Jag menar, Fabregas var 16 när Arsenal värvade honom. Liksom. Alltså det, mm, man, det, är inte, det är inte så att han är för ung. Nej. Jag bara konstaterar utifrån mitt eget perspektiv så tycker jag det vore rätt trevligt att ha en eh, homegrown player att kunna Verkligen. samlas kring på mm. något vis. Mm. Ja, jag, håller med. jag håller med. Jag vill också se honom... Jag... Jag liksom går, men det, det, är det, där. det går ju inte att tacka nej när det kommer ett konkret bud på den klassen. Det, det är bara sådär. Nej, eh, sen är det ju frågan om vad han vill. Jag tror nog att det finns en liten vilja av honom att liksom lyckas i allsvenskan. Det tror jag. Men sen är det ju sådär, cash is king liksom, eh, när, det, när det dyker upp. Men det hade ju varit, det hade ju varit roligt. Mm. Naturligtvis. Men sen så lever vi ju en eh, verklighet som, som, som vi supportrar är ju lite drömmiga av oss när, när vi pratar om eh, pengar att vi ska säga nej till 60 miljoner. Men det gör man ju inte. Alltså, nej, men det, det så är så också man, balansen ja. mellan att så här, vi vill också vara skitbra i år. Mm. Alltså, sen, är det, sen är det viktigt... Ja, förlåt att mm. jag avbryter, men jag har ju sett också eh, här jättelovande spelare från Norge som eh, drog till Real Madrid liksom, och så blev det den här liksom, fem år flopp i, i olika klubbar lånades ut. Alltså det finns ju en annan sida av det också. Det är liksom så här, beror ju på liksom hur den här klubben presenterar. Ja, men vi kommer satsa på det. Du vet, det, det, det alltså det är mycket där. Det är väl alla svenska ungdomsproffs. Exakt. <laughs> ja, Utom det. Men, men, när, man pratar, när man pratar om här volymen av pengar och talang. Mm. Så kan det vara lite farligt att bara dra. För det är ju en, det är ju inte den attraktivaste ligan han drar till, om man säger så. Även fast liksom jag... Cashings. Ja, mycket mm. pengar och oligarker och det ena och det andra. Liksom. Det får man ju tycka. Man, var det någon som skrev blodspengar som inte har... Man har äh. Nej. Moskva på vi är, inte, vi är inte riktigt i den positionen i, 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 i fotbollens värld att vi kan säga nej till pengar oavsett nej. var de kommer ifrån. Vi är inte där ja. ännu. Än. Men än, vi vill ju vara där. Vi vill ju vara de här som köper. Känslan är att vi... Ja, men vi kan väl avrunda med att för, 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 för Hammarby skull tror jag att det är bättre att mm. ha någon kvar och bygga mm. kultur en 60 miljoner eller vad fan ja. det blir. Alltså de, de pengarna är borta om något år. Ja. Vi har värvat med, galet. Liksom. Eskil liksom, är ju liksom en Hammarby-ikon. Ja. Och liksom att hans son... Alltså det är ju en sån jävla vacker saga. Ska vi verkligen liksom kränga iväg den? Kan han inte han få liksom ja. ett år i allsvenskan? Kan inte ta slut nu? Det känns så snopet. Mm. Han kommer komma och provspela för oss när han är 29 och inte platsa. För mm, att exakt. han har misslyckats i tio utländska klubbar. Petra det det är också en aspekt. De kan ju faktiskt misslyckas och komma tillbaka. Så. Fast mycket sämre versioner av sitt förra jag. För att Kanske. drömma dör först och så vidare. Ja, ja, okay. <laughs> Filosofiskt. <laughs> <laughs> vad händer med gnistan i ditt öga? <laughs> Fast jävla vad tyst det är. Alltså, om vi bara avslutar Viljot-kapitlet och går över på Tankovic som det har pratat om länge men som det inte verkar hända så mycket kring. Eller har ni hört det, mer? Förlåt, Tankovic. Mm. <laughs> Minst honom. Vem är det? Han är död för mig. Han är död för mig. Han drog. Han har ju skrivit på ett avtal. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag vill ju ha alltså, Tankovic. Jag tycker att han är en spelare vi saknar. Det vill jag ha. Sen samtidigt så vill jag ha en Tankovic så bra som han var 2019. Jag tyckte inte han var det. Jag tyckte han inte riktigt levde upp till 
förväntningar 2020 men det var ju många som gjorde det var ju typ Gurra Ludde som var bra ja. sen resten var ju skit i princip mm. <laughs> men vi vet ju att han har förmågan i alla fall och jag ja. tänker så här, i det här nya spelsystemet så ja. det är ju jävligt mycket tryck på just vår vänsterkant liksom ja. så, nej, men jag, känner, jag känner spontant att jag skulle vilja ha en sån spelartyp men jag säger mm. så då, ja. är det Tankovic eller någon annan, det skit jag i, vad jag har hört så är det väl det snackas lite om eh, spelare, det gör det in en ny, nya, vad nu det betyder du, du som kan fotboll, Billy Jeanette ja, ja, ja. du, 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 du droppar ju nyligen vi har äntligen varvat en sexa ja. och jag satt här och var, vad fan spelar sexa <laughs> sen så har du defensiv mittfältare, då var jag med i matchen igen men, <laughs> ja, men, en, en, ja, men jag tänker att alltså, så mycket som jag har hunnit läsa mig in på vad Marty vill liksom, så är det, om jag skulle göra analysen så är det ju och det tror jag de flesta tänker så här, vi behöver en, ha en striker fram mm. eh, som är bättre, smartare kanske än Selmani är. Mm. Och Ludde har ju en annan roll, även om han är där framme liksom. Mm. Det vet vi att han täcker ju helt andra ytor och liksom jobbar Kung på ett Ludde. annat sätt. Men jag tror att vi behöver en tydligare smartare striker där uppe. Ja, och framförallt någon som kan fördela och hålla i bollarna eh, som Tankovic gjorde. Jag tycker han var suverän på det liksom, och, att kunna spela ut på ett helt annat sätt. Det var inte så rakt och enkelt. Utan det var... Men sen ser jag det är två ja, saker. Jag, så här, jag tror det var Billborn som sa det. En dansare. Alltså han dansar när mm. han spelar fotboll. Fint. Och sen så finns det någon som springer. Mm. Och, och det är ju det är ju Gurra Ludde och det är ju Selmani. De är ju springare. De är ju, inga, de är ju inte grymtekniska. Utan det de gör är, är de bra på. Men man vill ju ha någon som en playmaker helt enkelt. Men alltså värvar vi någon som gör ett mål varannan match då är det game over för Salmani. Alltså, då, är, ja, då är han borta. Då säljer ja. vi honom till något så här skönt mittenlag i Superettan. Och så är det... Bra och så. Ytterhogdal. Ja. Nej men alltså det är, det, det är liksom vi spelar ju honom där nu bara för att det är det bästa liksom, hoppet vi har om den typen av striker. Mm. Men jag menar ja, jag vet inte. Och han gör ju sina poäng för en del, men inte tillräckligt många kanske. För att... Stabiliteten i honom. Men jag gillar ju Selman. Jag gillar ju personen Selman. Jag tycker han är as, liksom, skön, bra attityd. Jag, jag gör verkligen inte det. Va? Jag gör verkligen inte det. Håll inte med dig. Bra. Ingen konsensus i podden. Ja. Det tycker vi om. Varför tycker du inte om honom? Jag, tycker, jag, jag köper liksom inte hans attityd. Okay. Jag tycker han är mycket mer jaget för laget. Och det ska vara på hans villkor. Stödde också på hans fejdade frisyr igår. Men det är en annan femma. Men <laughs> också där. jättefrustrerande. Jag bara, är det Paulinho på plan? <laughs> Någon ska ju ta hans roll. Ja, tack. Med bergsprängan. Nej, jag, 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 jag vet inte. Jag gillar inte honom. Okej. Okay. Mm. Jag tycker inte han känns... Det blir konstig stämning här nu. Mm. Känner jag. Vart inte bra alls det här? Jag gillar honom inte. Jag kan Nej. typen. Ja. Det är magkänsla. Ja, ja, ja. Och den är giltig. Ja. Jag, jag tycker han är bra. Alltså, men, men också så här, jag, liksom, hans, hans historia med, med liksom skadad utsläng. Hans bror. Som han, alltså det är mycket sådana grejer som spelar in varför jag tycker om honom. Att man vill att han ska lyckas. Det är, det är sådana saker som jag som värderar liksom högt. Liksom. Att han har ju verkligen kämpat sig tillbaka i elitfotbollen på, på ett sätt. Han har tagit en liten annorlunda väg om man mm. säger så. Tillbaka till toppen när man, han var när han var. Nej, så att det, nej, men jag gillar ju Sulman. Jag hoppas att det lyckas. Eh, det är inte lika hatisk som eh, Jeanette här. <skratt> Exakt. 
Men sen är det ju så här, det är svårt att inte gilla sina spelare i Bayern. Så är det ju. Ja, det handlar inte ja. om det. Det handlar om krav. Jag tycker vi har högre krav på den ja. positionen ja, än vad han lyckas. Ja, men jag köper det. Absolut. Men du hoppas väl att han lyckas? Ja, men jag hoppas att det, vi går jättebra. Ja. Oavsett. Kuppkullen. Du, ja, det var väl inte så mycket rykten in. Men det, det, jo, men det kommer ju komma. Men sen var det jag som kommer. Som, ja, vi går ju väntar. Det hade, kul, det hade varit kul med Tankovic. Det, jag, han är en skön snubbe, men jag, var, jag, jag vet inte. Är det rätt? Jag tror att det, det kanske finns andra klubbar som är intresserade av honom. Så jag tror att han kan vara ganska dyr också. Mm. Det är också investeringar som, som man gör. Nå, någonstans är jag ju alltså så här... Mm. Jag kan ju känna så här att Hammarby får inte bli ett ställe där man går och eh, jassar runt lite, säljs utomlands. Sen när det inte går så bra så kan man alltid ha det som fallback och komma hem. Hur är det för negativt med det? Därför att jag tycker att så här, kom hit och kom hitta för fan. Sen alltså, när du lämnar exakt. oss så, så liksom, visst om du vill ut och segla på världshaven och erövra nya kontinenter, absolut jättekul, vi kommer hålla tummarna. Men misslyckas du så står inte dörren alltid vidöppen. Alltså det är lite så här, man får bestämma sig. Alltså någonstans. Sen är, sen är så här, hemvända spåret är ju rätt trött. Alltså det är ja. inte många egentligen som lyckas. Alltså nu har vi liksom Paulsen, vi har, alltså nu förstår jag. Alltså ja. historien är den enda som egentligen har lyckats väldigt bra. Nu hoppas jag ju naturligtvis på Pizarra såklart. Men alltså det är ju mycket hemvändarprylen. Och det, är, det kanske är bra om vi liksom försöker hitta någonting annat. Ja, men sätt i perspektiv, titta på Kennedy. Han kommer hem när han ändå liksom inte är utförsbacke i sin Exakt. spelarkarriär. Utan han kommer hem för att så här, eh, liksom, säkert en massa andra skäl också. Men också för att Hammarby behöver honom och för att han liksom... Vill betala tillbaka. Liksom. Ja, exakt. Ja, men rätt anledning liksom, i ja. hjärtat på något sätt. Ja, exakt. Och det, det, det är inte alltså så här, bara för att du sitter parkerad på en bänk i någon grekisk klubb och inte får lön. Det är inte en anledning att komma hem till Hammarby. Alltså så här, jag tycker någonstans måste man alltså det är som om någon har dumpat den och sen ringer och vill träffas. Vilken approach han har nu? Han kanske kommer in och säger så här, fan, ja men nu jag vill jag vill köra liksom i Hammarby nu och liksom, han har testat det var inte olika kul. klubbar. <laughs> ja, det var inte så jävla roligt. Nej, livet får man sådana chanser bara, jag ville testa liksom, gräset på grönare på andra sidan. Så var inte det. Kan jag få komma tillbaka nu? Står vi här som en, som en snäll hemmafru? Nej, men jag bara, konstater- alltså, jag bara menar att så här, vad är det som då säger att så här, ja, men om ett halvår så är det någon annan klubb som bara ringer och lovar. Ja. Det beror på hur kontraktet är utformat. Ja, det enda jag säger är att vi behöver den spelartypen. Sen oh. om det är Tankovic oh. eller... Liksom och jag gillar Tankovic, det handlar inte om det. Det handlar mer om liksom, hemvändarspåret är liksom inte... Alltså, det vet väl alla. Som har jobb- om man har jobbat någonstans så byter man jobb till något annat och sen kommer tillbaka till... Alltså, så här, man kommer ju inte tillbaka med samma pepp och samma... så här. Oh, jag måste förstå den här verksamheten. Jag måste sätta mig in i det här. Jag måste lära mig känna folk. Jag måste visa fram fötterna. Jag ska så här make a market. Man kommer tillbaka och bara... Ja, oh, det mesta här ser ut som... Uh... Det här är min gamla plats. Ja, exakt. exakt. <laughs> Flytta på det. Här, det känner jag till. Det här är lugnt. Alltså, det gör ju folk som en trygghet. Liksom. Ja, ja, uh, och, uh, vi ska inte vara en jävla trygg hamn för folks behov. Liksom, utan nej, nej. Vi, vi ska ju vara ett, ett uh, vinnande... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men, men, men det är som sagt, var, ska, vi, vi, vi får se. Jag tror inte att det blir aktuellt med Tankovic i alla fall. Du borde upprätta test för gamla så här, hemvändare mm. så här. Klarar du det eller inte? <laughs> Frågar högt och lågt. <laughs> ja, vi, vi, vi får se. Du, vi, vi kör en liten paus, känner jag. Eh, så hörs vi om en stund. Brup, brup. Ja, vi är tillbaka! Tillbaka! <laughs> Den blir mest jobbigare för varje gång. Uh-huh. Det här trummilerna bara flyger. Liksom. <laughs> Fast nu var jag ändå så diskret. Uh-huh. Jag kommer ihåg när du var i ditt esse. Uh-huh. När det var de här... Ja, men jag slutar ju med det. Folk mejlar ju och frågar hur <laughs> <laughs> ditt problem. <laughs> du bara, hur mycket tid har du? <laughs> <laughs> kan du lyssna här? Jo, jag har problem. Så det är lugnt. Du, eh, ja... Tystnaden är så vacker. Ja, vi sitter och laddar här nu. Vi tror att ja, vi vet vad det är som kommer. Nu kommer det. Det är det, det, är det som är det fina med den här podden. Man vet aldrig var den landar någonstans. Nej. Nej. Det är många som känner en liten osäk- obehaglig. Ni får det vi ger. Så det är den viben jag har. Kan du börja med att recensera öl nummer två? Var den lika jobb Det här först? var väl två. Två var bättre. Ja, två var bättre. Ja, så det, det, det var nog Antingen var det bara do- jag som var lite vrång. Dåligt fat eller smaklökar. Ja, något där. jag vet inte. Du... Um, vi ska prata merch Ja <laughs> Äntligen The moment ja, bara Folk bara Live och bara, 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 bara Lämna <laughs> Nej men så här då uh, vi, vi lanserar 2022 års matchtröja En lördag Kan tycka vad man vill om det Men Det <laughs> Liksom hur man presenterar En match Årets matchtröja Det kände jag bara Nej men det här var inte Det var inte okej okay. Och då och då tänker jag så här. Då tänker jag, Va, vad ville du ha då, Jonny? Alltså matchtröjan i sig är inte så jätte, jätte, jättefull som många säger. Nej. Det tycker jag inte. Nej. Jag tycker att den är, den är helt okej. Okay. Men de kunde ha jobbat lite mer med de gröna detaljerna, absolut. De kunde ha gjort, eh, liksom, haft gröna armar eller alltså gjort den lite mera eh, man kan göra en bit tröja också mycket snyggare än, än vad de har gjort och så kan man ju skylla på craft att de inte kan göra eller något sånt där men just hur man presenterar den, det var liksom en bild på en matchtröja och en text 
jag känner så här. Alltså jag har lite högre förväntningar. Om vi ska släppa, det var inte HBK som släppte en matchtöja. Liksom. Det, det är liksom Hammarby som är en av de största supporterskarorna som finns. En, en potential att kunna kränga mycket matchtöjer. Mm. Även fast i regel att vi är ingen matchtöjesupporters, många av oss. Men jag tror att vi säljer mycket matchtröjor mm. och man presenterar den på ett schysst sätt. En video med små detaljer, det var någon text där. det skrev de bara att det, mm. att det stod någonting, jag kommer inte ihåg vad det stod tillbaka. Ja, för den kom väl dagen efter om inte jag minns fel. Vad sa du? Den videon kom väl typ dagen efter, alltså på matchdagen så kom väl... Kom den videon? Ja, på deras Instagram. Jag som inte hänger på Instagram då, så vill man kanske se den på en hemsida. Man kanske ja. vill se lite mer foton. Ja, men det, på... att det finns ju många, många lager här som man skulle kunna kritisera. Ja. Det finns väl absolut fog för att tänka så tajmingen. Mm. Var lördag, typ kväll tror jag det var. 19.30 tror jag. Ja, är, är det en bra timing kan man Bayer, inte... kollar inte Mello. Nej, ja, men precis. <laughs> Ta inte hänsyn till det. Nej. Nej, men sen är det ju också så här... Alltså utifrån, men det är också för min roll som att jag är nördig inom ämnet kommunikation kan jag ju tänka på timing just jag ville så att prata om det innan sändningen här att mycket handlar om timing mm. um, men, men det är ju också vad, att det inte, den fanns inte tillgänglig på hemsidan när det väl var liksom, när man hade droppat den uh, och, och hur man liksom kan svara upp mot det är, är det en bra timing att Liksom lanserar den precis innan en av våra största, liksom vår premiär, om man nu säger att kuppen är ju inte premiär än premiär. Det är skillnad men... när det var en kupptröja. Precis. Vilket jag det... tycker att de borde ha tagit fram. Ja, det, men det är ju ett annat spår som man absolut skulle kunna diskutera också. Kunna kanske gjort någon speciell kupptröja för att fira kuppguldet. Ja, nu kliver vi in i den här turneringen med den här typen av tröjan. Alltså, de kunde ha gjort någonting. Men det, mm. känns men det, det, det är ett lite annat spår ändå. Ja, men jag nej. kan tycka så här att givet att vi har havererat de senaste åren lite grann med presentationen, att det har läckt ut tidigare hur den ser ut för att den har hängt på någon trött galge liksom i skrapan typ. <skratt> <skratt> men, <skratt> men om man nu vill så här, vi, vi har gjort en satsning för jag, jag tänker mig att de ändå har jobbat med den här tröjan och så här ja. försökt möta vissa krav att så här... <skratt> Ja, det är ju en, jätte, en jätterolig bild du målar upp. Ja. Ja, det är en dålig belyst, du vet. Så här. Det ena året då, liksom, det läcker för att den hänger på en galge i skrapan. Brainstorm-mötet inför nästa år. Hur fan gör vi nu då? Toppar vi det här? Hur ska väl inte det hända? Ja, men så här, vill man inte lansera tröjan i så fall i en egen kontext som inte så här, ska liksom skuggas av att vi spelar en kuppmatch liksom. Vet du, vet du vad någon som sa till mig igår? De tror att de har kuppat in den här fula tröjan för att ränderna ska tillbaka. En klassisk sån här PR-variant. Ja, att det är en sån ful tröja så folk bara, men kör ränder istället <laughs> så vi bara kan bli lite glada åtminstone. Liksom. Ja. Men är du med? Jag känner bara... Det var jag som sa det. Det är min, det är min teori. <laughs> Jag ska ta liksom ja, ja, det är möjligt. Det var lite dimmigt. Ja, det nej, men det, var möjligt att den flög. Det, det är ju så här, vi har ju haft vds och grejer i den här podden som har suttit och pratat om hur, liksom hur svårt det är eftersom de grönvitrandiga tröjorna säljer sig otroligt mycket bättre än de helvita. Mm. Medan alla vi hardcore-supportrar vill ha helvita. Mm. Och att det där är en så här fin balans. Mm. Därför att många vill ju gå med sina grönvitrandiga grejer och bara räppa bajen typ så här. Mm. Och man köper inte när det mer ser ut som en klinvit t-shirt liksom. 
Och där, därför är min tes att här ska vi bara smyga ut den mm. så att den säljer dåligt. Mm. Så, sen kan man säga att vi har inte råd att ha helvit. Mm. <laughs> <laughs> Men det är ju... Ja, jag, 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 jag är inte helt seriös med den teorin. Det, det är en teori. Ja. <laughs> vi kan säga så. Ja, jag, jag, det finns jag, jag, jag många andra att, teorier. Jag känner att eh, Team Randiga har uh, strikes back. Liksom. Men... För mig är det ju liksom det är många som diskuterar tröjan och jag har ju dragit upp det här i podden förut jättemånga gånger om det ska vara vit eller randig eller så här. för mig handlar det liksom inte din subjektiva liksom, åsikt, åsikt vad du vill ha Utan jag, bara, jag känner bara spontant så här det är så här tröjan ska se ut men jag hade velat se lite mer gröna detaljer Alltså du menar att, att, att man, säger, man, man deklarerar, så här ser vårt tröja ut och sen ser den ut så år ja. efter år ja, ja. och sen om den är vit eller grönrandig och så vidare det spelar ingen roll typ. Nej, jag, jag menar på att man ska bestämma sig bara ja, ja, exakt. Så, här, nu, så här ska vår tröja och se ut sen man så det. kan man ju liksom göra tweaks och, och, och ja. lite saker men jag tycker att liksom, tröjan ska vara vit alltså det, Ja men det, något, att när man gör ett släpp på det här sättet så, mm. så är det ju lite så att man kan tvivla lite på hur starkt man står bakom den tröjan då. Mm. För att annars vill man ju slå på den stora trumman mm. och bara bam, och nu har vi en strategi för hur vi lanserar tröjan. Men nu är det ju inte riktigt så. Så att de kanske känner sig nej, lite jag, förberedda nej, men, på en viss nej, men det, det är som Okej, okay, du kanske inte behöver släppa en video, men du kunde ju släppt fler bilder. Det kunde ju också ha funnits tillgänglig i så ja. fall. Alltså, ja, det, och dessutom. Ja, men, förutom den detaljen ja. så, så tycker jag liksom att det borde ha varit fler bilder. Mm. Framförallt närbilder liksom på... Du vet, om man hade skrivit någonting i nacken. Det skrev de i texten. Mm. Men varför inte presentera det med bilder? Det finns ja, ett... Okej, okay, jag skiter i videon. Men fler bilder. Det, det, det var så det otroligt svagt. Det finns ett avsnitt av den gamla tv-serien West Wing som heter Bring Out the Trash Day. Tror jag det heter. Där de pratar om... Alltså de, de tar tre extremt jobbiga så här, announcements de måste göra. Och så släpper de dem sent en fredag eftermiddag innan typ Thanksgiving eller mm. någonting sånt där. Därför att de vet att det kommer inte bli någon diskussion om det här. Och jag tänker att släppa den här samtidigt som Mello, dagen innan kuppen och så vidare... Om man verkligen inte vill ha någon diskussion om att köra så är det liksom det bästa möjliga tidpunkten. Ja. Men det är ju att inte göra det. så det funkar men. idag. Alltså, nej, men så här, alla vet, alla som jobbar med sociala medier vet att lördagar släpper man väldigt lite på. Mm. Eh, om man inte, inte vill ha uppmärksamhet. <laughs> Kolla, alla som vloggar, eller så här, de, det publiceras på söndagar, förmiddag, för, för då vet man att folk har tid. Så här, för folk är mer upptagna på lördagar. Och jag tror att de skjuter sig själva i foten i att göra det på det sättet att det öppnar upp ännu mer kritik. För nu är det så här, alltså kritiken är högt och lågt. Så här, Åh, det ser så sladdrig ut, eller det är tunt material. Alltså så här, mer än vad det kanske har varit andra år. Som, där det kanske, mm. ja. Jag tyckte att de kunde ha kört med förra årets tröja. Alltså det är på den nivån. Alltså det här var ju bara en vit t-shirt i princip. Med lite hål på... Alltså det, jag tycker bara... Jag, Om jag förlåt, ska, men... förlåt jag, tycker, jag, tycker, jag tycker inte tröjan är så jätte, jätte, jätteful. Men de kunde ha gjort otroligt mycket bättre. Jag, jag sitter ofta och pratar om referensgrupper. Eh, de pratar om att det, det finns ett sortimentsråd. Alltså hur den där tröjan kunde ha gått igenom det där sortimentsrådet, det övergår mitt förstånd. Jag tycker att de har tittat på, på funktionaliteten och, och jag, jag köper det. Ja, det är klart att det ska... Om, om det finns minsta lilla fördel med att ha den där hålen i tröjan mm. så ja, fine. Det, det, det är okej okay för mig. Men de kunde ju, alltså det finns, när, man, när man tittar på 
på liksom andra, jag har ju sett liksom Kraft jobba med andra klubbar som IFK Göteborg till exempel, de har ju jättefina matchtröjor tyvärr alltså, det, blir, det blir lite jobbigt då, för då är de ränder helt plötsligt, och då är det det jag vill ha nej det vill jag inte ha men, jag, de men om, om, jag får, om jag får spela jävlens advokat lite då ja. så kan man ju tänka sig okej okay, de har mött liksom på något sätt ropen efter en helt vit tisha mm. Den är ju hyfsat clean på det sättet. Det är inte ah, så ja. mycket. Det är ingen ful krage som styr eller, eller som sådär. Ah. De har också jobbat bort ganska mycket. Det är, den är ju det är husky som syns. Men den är också i, i vår gröna ton. Så. Jag menar, vi har ju haft fulare, stora, blaffiga loggor som inte alls har liksom rimmat med våra profilfärger eller sånt. Så att då, jag tycker... Vi ska inte nämna LV. Nej. Tryckjärnet där. Nej, men så jag, jag kan ändå köpa att de har tänkt på många av de här sakerna som länge kanske har dragits med där man känner sig vad fan, liksom. Så. Men, men man känner bara... Ja, jag, jag, jag tycker inte den är jätteful, som man sagt. Men sen med lanseringen ska jag tänka så här. Med de extremt höga tongångar som vissa andra lag i den här stan och strax utanför lanserar sina... Ja. liksom tröjor så kan jag också tycka att det finns en form av passiv kaxighet att bara smyga ut en, en artikel jävel utan bilder på tröjan man ska sälja nu, nu är matchtröjan ute vi ses ja. alltså, det, det finns en, det, jag tror inte att det är det som är intentionen men jag tycker att det finns ändå en inbyggd ja. ganska, det är väldigt on brand för Hammarby att ha den här lanseringen fin mellan professionalitet och lite blaseva <laughs> exakt, exakt. Fuck it, vi, ja, vi så att jag kan, men, men samtidigt så här, det, det, det hade inte krävt mycket. Alltså så här, jag, jag tänker så här på den här, och det var väl tyvärr externa, det var väl fans som producerade de filmerna förra året när det var den här, eh, eh, eller två år sedan är det väl, eh, nu. Eh, vi ses snart igen eh, videon mm. där liksom Katja Niklic och, och Emma Jansson eh, är själva på en plan och, och Emma säger fan vad jag saknar dig eller något sånt där inne i kameran och man bara så här gåshud grinar typ det är bara så här starkt liksom eh, att man hade kunnat köra liksom en spelare från damerna och en från herrarna Alltså så här, ett 30 sekunders klipp mm. där man typ är inne på ett nedsläck till ett två och sen tänder ja. lamporna och de har på sig de tröjorna ja. och sen så säger man bara snart finns den och kör. Alltså ja. man kan bara så här, genom att anstränga sig lite alltså det stora felet här är väl egentligen den där artikeln som man klickar in på för att bara matcha hur ser den ut? Klickar in kan inte se hur den ser ut. Nej, <laughs> för det är inga bilder på den. Nej, nej, men ribban är, är så otroligt. Det är det det som stör mig mest. Alltså, att man inte ens liksom, behagar. Nej, men jag, jag tycker... Jag, alltså, vi, många kan ju tycka... Jag, jag, jag förstår också att det finns en onyanserad kritik eh, som, som jag känner ibland att det liksom, du vet, när någonting är dåligt mm. då ska alla, du vet... Ja, det triggar alla. Och bara dissa. Och det vill jag, liksom, jag vill inte ställa mig i, i den från. Men däremot var jag besviken på presentationen. Ja. Men jag har också lite svårt att fatta att man, att man inte kan göra det bättre. Ja. Det, ja, det, är det, väldigt... liksom, det känns som de, de har bara låtit kraft ta fram en tröja. Vi skiter i hur den ser ut. Ut med den bara. Vi vill ha en vit tröja. Gör något. Istället för att liksom kanske bolla lite idéer. För man tittar ju så här på, eh, på Twitter. Det är ju någon snubbe som har designat tröja. Alltså det är liksom... Den, alla blir bättre. Mm. Alltså som, som, som kommer från egna led. Och då känner man så här... Men fan... Kan, varför, hur svårt kan det vara mm. att göra en, en snygg tröja? Jag säger inte att jag är någon jävla expert i området. Jag vet inte. Men 
Jag känner att de kunde ha gjort mycket, mycket bättre. Alltså, för vi har ju högst ställda mål. Vi är en stor klubb. Vi är liksom... Men framförallt liksom att inte, bara ja. ha en tanke med själva lanseringen. Ja, det vill, alltså, det, 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 om vi är på den nivån att vi ska behöva säga att vad var tanken? Då har vi misslyckats. Ja, ja. <laughs> alltså. Nej, men liksom så här. Ja, men jag håller med där med kaxigheten att man bara kör, ah, när vi kör det här. Men då ska den ju vara, då ska den ju vara snygg. Alltså den ska vara fem av fem och göra den. Ja, alltså, att, det, att, det, det finns ju, som du säger, det finns ju mer att bygga på. Om man nu ska lansera en tröja så kan man ju passa på att få in en annan känsla eller en, ja. ett budskap eller liksom ja. kring ja. Ett, ett släpp. Liksom. Ja. Bygga lite kultur i ja. anabismen. Ja. Och det finns ju, alltså det är så jävla... Förlåt, men enkel uppgift att se vad, vad man kan plussa på. Jag gillar ju diskussionen här. Liksom. Ja, men vi kan inte anställa... Eh, vad var det? Eh, någon tyckte att... Det, man man håna AIK för, för deras lansering. Jag, jag tycker inte deras tröja... Alltså, det är ju så här, Djurgårdsfärger. Liksom. Jag, jag, jag känner bara så här... Vad fan, blå, ni är ju svart. Alltså, för mig. Mm. Det är helt konstigt. Ja. Men... Att de an, eh, använder sig av eh, koppa och massa andra eh, saker... Ja. Ja. ja, varför inte? Ja. Det är ju liksom så här, det är så här det funkar. Ja. Om du ska lansera en hype. Mm. Ja, så, så kanske inte de säljer lika mycket. Tror jag, det, det, det skiter jag i. Liksom, mm. det, så här, det är ju precis så här. Man ska få någon att snacka med. Där ligger vi efter. Och det, det är ju bara erkänna. Sen rent designmässigt. Jag är ingen större liksom, beundrare av hur, hur den såg ut. Det är inte det det handlar om. Mm. Utan, men jag... Jag menar, alltså, vi har ju ganska få sådana här återkommande alltså, Vi har en, en premiär med Marsch mm. och sånt mm. Vi har typ första hemma derbyt eh, Vi har eh, sista chansen att se Bayern för året Eventuellt om vi liksom har någonting att spela för Men mm. alltså, vi har ungefär tre återkommande grejer per år Och sen kan man lägga till då en Marsch lansering som en extra, extra mm. grej Jultröja. absolut. <laughs> men alltså, det, det, det är inte så att det finns ett oändligt antal events, eller vad man ska kalla det för, mm. eller milstolpar som man kan bygga upp hype kring och mm. göra massa grejer kring. Och vill man att Hammarby ska vara den storklubben som kan svara upp mot liksom, eh, högställda, förväntningar. högställda förväntningar och att kanalisera den här energin som finns i supporterled, mm. då kanske man behöver ställa vissa liksom, krav på hur man hanterar de här fasta punkterna Exakt. som är de få. Sen kanske vi spelar en kuppfinal och vi kanske är med i en toppstrid i Allsvenskan och vi kanske värvar hem någon superstrike. Zlatan kanske spelar på topp för oss i sommar. Vem fan vet. Sådana saker. Men det, vet, det, det är liksom PR-möjligheter som mm. kommer lite mer situational. Mm. Men jag tror att... jag tror Och där nu höft... Gissar jag. Eller vad sa vi? Killhöftar jag. Jag tror inte man har gjort riktigt den. Och det kanske man inte har hunnit med den ansvarige som han ställde som nu är på föräldraledighet. Men att jag tror att man har hunnit göra den analysen. Vad blir viktigast? Vad är det vi ska prioritera för att liksom möta förväntningarna som finns? Är det att göra skitsnygga videos bara? Nej, det kanske inte handlar om det. Det kanske är ett bredare att faktiskt kartlägga vad gör vi under ett helår? Liksom? Vad blir viktigt? Hur upprätthåller vi? Liksom? Bla, bla, bla. Så det finns ju många sådana. Men jag, det känslan är att man går ner lite på nitty-gritty-nivå så försöker man tweaka små grejer. Som att jag säger inte att teckningen nere i Estepona, det var ju bra. Schyssta videos liksom. Mm. Mm. Men det liksom väger inte upp mot att, att fallera på en sån här stor grej, faktiskt. Mm. Nej, och sen är, sen matchtröjan är ju också, förlåt. Ja. Matchtröjan är ju också en sån här grej som 
man, det representerar ju klubben. Det är därför den är viktig. För jag, det är många som säger att ja, jag, jag är en idiot som köper alla matcher. Alltså, mm. Jag använder dem inte. Jag sätter inte upp dem på väggen. De ligger liksom ner liksom i någon låda. Mm. Alltså, jag är en sån här som bara köper matcher. Ja. Men jag menar att det är en viktig sak. För den representerar... Mm. Det är ju liksom officiella liksom, matchtröjan när den ska mm. se ut. Sen, Lite mer gröna detaljer hade inte varit fel. Så, så hade de varit helt okej okay, den här tröjan. Men, men, men sen, tänk, sen tänker jag så här att Nisse i Haninge och Eva i Fullersta som går på två matcher per år mm. de skiter fullständigt i Martis tankar efter första träningsmatchen i, mm. i Spanien. Varför, varför är de? Varför gillar de inte Martis? <laughs> <laughs> Nej, men då, alltså, vi bryr oss om sånt. Ja. Och, och vi har massa synpunkter. Men matchköjreleasen är ju under ett sätt att nå ut. Det är ju ett tillfälle där man kan nå ut till den mm. liksom, okay. verkligen marginalpubliken som ändå identifierar sig som bajare. Mm. Och då säger alla så här, Åh, men hur kan du åt helvete gå på alla matcherna, vad är problemet? Så här, jo, men så här, det är en väldigt stor del av vår publik som är de där marginalerna ja. som går på två, ja, tre ja. matcher per år. Mm. Liksom. Ja. Vi, vi som pratar här och vi som, ni som lyssnar på det här tillhör ändå en, liksom, en insatsskara som lever, lever med Bayern på ett annat sätt. Mm. Och där liksom, att tillfällen att nå de här som lever i utkanten av vår gemenskap de är inte så många. Nej, exakt. Och det är det man vaskar lite när man gör en sån här grej. Ja, ja. För, för liksom i både Haninge och Fullersta så är det eh, Mellofest 1930 mm. eh, en lördag. Mm. Och de skiter i Bayern just mm. då. Exakt. Eh, vi gör inte det, för vi bara sitter där hemma och knattrar och bara går i taket mm. över liksom, en dålig lansering. Mm. Eh, men det är inte vi som är... Alltså vi, vi är liksom inte the bell curve nej nej, liksom. nej, 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 nej. Top, vi är inte toppen på nej, the nej, bell curve nej, nej, jag hade förväntat mig mer det är ju liksom också liksom, liksom så här, jag känner vad fan, ska, ska vi vara storklubb då måste vi vara, vi har de bästa, bästa supporterna i, i Sverige utan att liksom hylla mig själv för mycket och och men, men du, du, du är ju en av Sveriges bästa supporter jag, det, är det. Ju, jag är ju så jävla mycket Hammarby alltså. ja. jag har tänkt många gånger det är så men, är det någon, finns det någon där ute som kan matcha mitt Hammarbyism maila Bayernpodden ja. gmail.com ring in det är det jag undrar uh, nej maila för fan det är alltså inte ändå hörru hörru skicka dem till Billy. Ja, nej, men man har ju högt ställda förväntningar på, på, på en sån här lansering. Det, är klart. det behöver liksom inte vara liksom fyrverkerier över hela stan. Liksom. Men, men, Eller? Alltså, lite mer än en text. Projicera tröja mot. Ja, nej. Ja, ja. Men du, det är bara att ta nya tag ni som jobbar på Hammarby fotboll och hoppas att det, ni tar till er för kritiken. För det tror jag, det har varit ju en jävla snackis ja, i, på lördagen där. Det var många som ja. missade Mello för att de var upprörda. Och... Ja, jag har inte sett Mello. Exakt på samma målgrupp. Ja, skitsamma. Du, vi hoppar över tröjan. Vi hoppas att ni gör bättre ifrån er nästa år. Kommer randet då, då, då vet vi ju. Då är den där tesen sann. Just det. Mm. Just att, det. att de lanserar en ful tröja för att vi skulle få tillbaka ränderna. Och då, big up till Team Randit där ute. Ni har gjort ett fantastiskt lobbyverksamhet. Ni har lyckats. Ja, ja, den där merch-referensgruppen, den är... Nej, tummen ner, säger vi. Ja. Ja. Ni har gjort det. Du, vem blir kapten i år då? Blir det någon uttalad? 
Ja, jag börjar fundera på om behöver vi verkligen gå ut med det? Alltså, är det en grej som vi måste göra? Inte det yttersta tecknet på svaghet när man säger att ja, vi delar lite. Vi har, ju, vi har ju varit lite liberala att ha haft dubbelskap, liksom ja. ägarskap i det hittills. Nej, jag vet inte. Jag fick ju bara den känslan när Magyar vart intervjuad att så här, ja, den här matchen var jag ärad att få binden. Liksom. Men vem tror ni då? Säg att vi skulle sätta binden på en huvud. Vi låtsas att, vi, att, att det, bruk, det brukar vara så att de mm. sätter ut en kapten. måste ju vara en startspelare då. Ja, man. någon som du absolut måste spela. Jag känner bara att... Nu vet inte jag... Alltså, det är så många grejer som du ska innefatta. Du, för det första ska du spela ofta. Sen ska du också vara väldigt kommunikativ. Du ska vara liksom den liksom, spelarna tyr sig till. Mm. Eh, du ska också vara liksom, bra att snacka med, väldigt kommunikativ. Mm. Så det blir inte jag. Yeah. <laughs> I, den här grupp, I den här gruppen, vem av oss skulle vara kapten? <laughs> jag skulle nog ändå säga. Ja, det är ja. Nog jag är lite, lite kapten. Du är spelande tränare som också är kapten <laughs> i laget. Pingeslungan, du vet hur det är. Materialare. Varför pingeslungan förresten? Alltså, förlåt, nu hamnar vi sig. Det är kapten. Mm. Vem ser du som kapten? Det beror väl på hur laget liksom eh, mejslas ut. Mm. För jag, alltså, i, I någon slags klassisk fotbollsbild av en kapten så är ju det en Steven Gerrard eller någon, någon av de här som liksom bär eh, liksom kan gå längst fram och eh, det är bra tack, det är bra, jag är nöjd. Tack. Hörrni, jag tackar nej till en jag har druckit. Jo, men alltså, i, I någon slags traditionell mening så är ju det en... en jag, menar, jag tänker att, att så här, Steven Gerrard är väl den klassiska kapitenstanken. Så här. Mm. En person som representerar klubben, som representerar staden, som är, liksom, har supporternas eh, respekt mm. och som eh, liksom, för sig lika bra i en diskussion med domaren som eh, han gör nere på 12 Stockholm med support, sponsorer eller mm. på Charles Dickens med supportrar mm. och som är så här, oantastlig och och liksom är klubben på något vis. Mm. Det är den klassiska kapitensrollen. Kenny, du var en klassisk kapten. Eh, Jeppe Andersen har väl varit en bra kapten. Kanske inte på samma sätt det här sociala och liksom kulturbäraren. Ja, men däremot som någon slags lagpappa eller mm. vad man ska säga. Mm. Eh, jag vet inte hur... Alltså att om, om Jeppe Andersen inte är det i år så det säger det ju någonting om någonting. Ja, verkligen. Det också. Mm. Eh, men det ska väl förmodligen inte vara någon som bara går i sommarfönstret därför att någon Kina-klubb liksom vill kasta pengar på honom. Nej, men och då man ser på... För Martin verkar ju ändå tycka väldigt bra om Magar. Liksom. Men hans kontrakt går väl ut i sommar också. Så då vet man ju inte hur det blir. Man är ju inte heller helt hundra på att han är startspelare liksom generellt inför säsongen. Men, men kan man vara så... en ny spelare och bli kapten? Ja, kanske. Men det är väl... Nej, det tror jag för sig inte. Nej, jag men jag, att, jag någon... tänker mig att... Ludde tickar i så jävla många boxar. Sen är ju inte han på, på sin position kanske. För man tänker sig kanske lite mer att en som är längre bak på planen. Men Ludde känns som att många skulle köpa. För att han, han är också den som är så här, dels självklar på planen att han startar. Liksom. Det är den första gubben han sätter ut. Ja, exakt. Det är den första. Ja. Sen så, det, det är liksom så här. Ja. När han sätter ut det är pinnen nummer ett. Liksom. Ludde. Vem ska spela bredvid honom? Ja. Alltså det är, det är, jag, jag, jag är övertygad om att det är så. 
Ja, nej, jag, för mig så känner det, men det är också magkänslan. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, ja, så är det. Mm. det vad sa du? Du sa. Jag vet inte, jag hade bara en monolog ah, ja, ja. Jag, jag, jag öppnade, jag öppnade eget för en stund om kapitensrollen Men om du får höftkilla lite mm. Jag vet inte Jag har ingen aning Men du, Johnny, du var inne på Jas att han var ändå så här, av det du kunde bedöma i ja. Estepona så här, en person som många samlades ja. kring Jag vet inte Det är, alltså det är jättesvårt alltså jag, jag, jag känner bara att liksom, det är en spelare som man måste spela Alltså en kapten måste vara självklar. Mm. Sen ska man ha en vice kapten, absolut. Men jag känner någonstans att det är, Ludde är den självklara liksom, arbetsinsatsen han gör, han visar liksom, hela tiden. Jag tycker också, jag ser det på planen eh, att han sätter igång andra mm. spelare. Ja, du, du vet. Jag visar mm. vägen. Liksom, ja, det, är liksom, det känns jättekonstigt att ha liksom, en göteborgare som kapten, men alla, alla de här checkboxarna liksom, mm. som vi pratar om det, det är ludde på något vis jag tycker att han är det självklara kapitensämnet sen vet ju inte jag, känner, jag har ju träffat ludde eh, ett par gånger och liksom, han är ju trevlig och sådär men han är ju inte speciellt kommunikativ alltså det är där också det, det faller liksom lite bort mm. så att, jag vet inte det är ju skitsvårt det där alltså det, men det, det, det för mig det är det är ett svaghetstecken i, i, i Hammarby. Det är att vi inte har en självklar kapten. Mm. Det tycker jag. Sen är, är det avgörande om vi ska vinna SM-guld eller inte. Eller vinna kuppen. Det tror jag inte. Nej. Utan jag tror att den här kaptensrollen är ganska ska säga, marginaliserad. Det är klart att de vill ha kap- alltså spelargruppen vill ha en kapten. Mm. Det, det är inte det jag säger. Men den har inte samma dignitet som en i hopp. Fast grejen är så här att jag, jag var just på väg att säga det att jag har alltid tyckt att det här kaptens alltså jag har alltid varit ointresserad av kaptens diskussioner ja. egentligen. Men sen någonstans ser det ju så att alla spelarbiografier man läser och alla dokumentärer man ser, när de blir utnämnda till kapten för landslaget eller kapten i sitt ja. klubb, då är det, de går de hem och grinar för att det är det största som har hänt dem. Så är det titlar, liksom. nu får jag vara kapten i laget och så vidare. Så att i ett fotbollslag så har ju en kaptens roll den väger ju tungt, den säger ju någonting. Ja, det, är en, det är en liksom, dignitet. Mm. Och av den anledningen tycker jag inte man ska ha någon slags roterande alla kan vara med princip, utan peka ut någon jävel som kan räppa det där ja, och köra på det, om det är så viktigt för gruppen. Ja, för det är klart att i alla grupper finns det ju liksom informella ledare eller så där, som man behöver ta hänsyn till men också så här, okej, okay, men vad ska varför vill vi, eller vad är syftet med en kapten då? Abbe till exempel han är ju kapten sen det är bara det att han ja, vi vet inte, han har ju en skada nu alltså det, 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 så han faller ju bort lite annars hade han kunnat ha varit en, en, en bra kapten tror jag mm. eh, eh, för han är lite av en pappa också alltså, när man har träffat honom och, och folk, när de pratar om Abbe mm. hur viktig han är mm. och då blir man ju glad mm. för att vi har ju haft lite annan syn av Abbe liksom. Att det, liksom, han glänser till var tionde match och du vet Mm. Få till någon jävla frispark som är helt otrolig. Liksom. Men vi behöver ju liksom mer. Men någonting har väl Marti ändå sett i Magar. Mm. Ja, ja. Så, för, för att det, det är ju så uppenbart att han har ja. gett honom men stort det, förtroende. Det är sagt, liksom. det är de där, uh... Och han kanske blir, då, då ja. kanske förlänger man honom. Ja. Och då kanske men han blir så, en så klar. Kanske, liksom. Så kanske det blir så här också att han inte liksom... Han har blivit liksom uh, uh, att, att sätta, det är ju lite varför man satte Jeppe. Det var ju självklart på grund av att 
Ja, men om vi ger honom kaptenspelen så kanske han lugnar ner sig på banan. För det var ju på den nivån. <laughs> ja, men det, 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 det är ju så. Och så ja. kanske, kanske Magyar lyfts av det. Mm. Och inte får de här psykbrytarna som han ändå får. Mm. Det är ju ändå en tre, fyra gånger han har fått rött kort. <laughs> kanske. Men sen, är, sen, är, sen vet ju inte jag liksom hur Hammarby resonerar kring liksom hans kontrakt och sådana grejer. Nej, man, man har ingen liksom, aning. Man en kapten som kontrakt går ut nu i sommar, sa du. Mm. Nu litar jag på att du har koll på sånt. Det är ungefär Nej. som Ytterhogdal-matchen. Mm. <laughs> <laughs> Samma tillförlitlighet. Men varför inte Magyar? Han är ju väldigt liksom är gammal och han har ju varit med i klubben. Aha, jag tror han erbjuder ganska mycket andra perspektiv, alltså framförallt till unga spelare. Mm. Ja, han har varit through hell med liksom, mental hälsa och mm. sådana saker. Liksom. Ja, och när man träffar honom man kan aldrig tänka sig att han brinner till sådär som man kan göra, för att han är världens lugnaste person. Lågintensiv, fick ett nytt namn. Liksom. snällaste människa med gulliga liksom, hörntänder liksom, och liksom en helt oskyldig blick. Liksom. Det är ändå ett gult kort varje match. Liksom. Det, 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 det är så här. Det gillar med Jeppe. Den här Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Väldigt trevlig utanför banan. Och sen så bara, kommer han igen bara smack. Liksom. Man vet ju att det liksom brinner. Liksom. Och, och det gillar jag. På något vis. Du känner igen dig lite. Ja, du... Vi ska väl börja runda av lite, men Ronny Hyllning var igår med mm. banderoll. Mm. Fint. Att det är lite stil i himlen. I himlen. Ja, vad fint. Var det, så? det var jättefint. Du, så här, lagom spontan grej och liksom hyllningarna har ju funnits, funnits tid för invans och vart för liksom kanske. Mm. Men... Också när de sjöng Ronny Hellström. Det var lite rolig instruktion. Vad sjunger de för någon? Är det två teatrar? <laughs> men det var lite så ja, men Jag hörde inte. För det, var lite, ja, men det blir ju så här Ronny Hellström. Ja. Ja, du vet, man, hör, man hörde liksom inte mm. riktigt vad de sjöng. Men ja, det var ju också fint. Ja, alltså det måste, vi måste ändå hylla det. Jag kan tycka att vi kan prata om kommunikation och typ bristen av eller så här, någon fingertoppkänsla så känns det som att vår tifogrupp och alla ni som jobbar med det fan så jävla rätt på det hela ja. tiden. Mm. Rätt timing, rätt fingertoppkänsla. Mm. Alltså, ja, det, där blir man ju stolt. Mm. Ja. Ja, Ultras är de som har mest fingertoppkänsla ja, i vår förening. Alltså. Men det, 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 är som är, det borde ju inte vara det. <laughs> Nej, det är det. Ibland ser man ser Ultras. Det är ju liksom så här... Våra fiender, våra ja. värsta fiender, vad är det som händer? Ja. Ja, ja. Du, äh, du drog ju en tes igår som jag tyckte var ganska oj, kul. Oj, oj, oj. Det här minns jag ingenting om. <laughs> jag kan vara kul när jag har fått i min röl. Då ja, har jag ja. mycket teser. <laughs> Otroligt. Nu fanns det lite statistik här med, med gröna lag. Och äh, den statistiken var tydligen att gröna lag passningsprocenten var vi var bottom low. Exakt. Det här är ju också så här, det här kan man googla och, och liksom, eh, ja, liksom falsifiera. Jag, jag har ingen data på detta. Jag minns att jag har läst <laughs> apropå det här att vårt andra ställe är grönt, därför att spelarna inte ville ha tigerand i terrormåret. Mm. De upplevde att det var svårare att spela i eh, på bortaplan så de ville ha grönt. Och då, då fanns det ju någon studie som gjordes i England där man tittade på ett lags passningsprocent i sina hemmaställ kontra sina bortaställ. Och framförallt liksom då vilka färger på tröjorna som man har sämst passningsprocent i. 
Och den tröjan som liksom performade absolut sämst eh, givet lagets kapacitet var ju en grön tröja då. Alltså de som har grönt har generellt mycket sämre passningsprocent än de som var absolut i topp som var de röda tröjorna. Mm. Och det var ju liksom justerat då för liksom att inte Manchester United eller Liverpool bara på hemmaplan Nej. drar iväg med. Utan det var liksom justerat utifrån olika variabler och man konstaterar att liksom en röd tröja, även för ett bortalag som normalt inte spelar i rött, så presterar de bättre i rött än när de liksom inte har det. För att grönt smälter in mot läktaren, det smälter in mot gräset, det är liksom... Ja. Sämre kontrast typ, eller? Sämre kontrast. Mm. Man ser inte i perifera serendet så liksom, man ser inte en spelare som är och ruschar på kanten. Så vi har ett handikapp? Vi har ett handikapp i att vi har helgröna bortaställ. Det är därför vi inte har vunnit SM-guld varje år. Exakt! Men trots detta så har vi faktiskt vunnit två titlar. Ja. <laughs> Nej, men det, 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 jag, jag minns den här studien så himla mycket för jag kommer ihåg hur... Alltså vi pratar ju liksom, jag vet inte, det är ju 20 år sedan, den kanske inte är giltig liksom. Alltså alla, alla asterisker bakom det här. Men jag minns resultatet extremt tydligt därför att jag kommer ihåg att jag var så himla upprörd av det där. Och kände att varför spelar vi helgröna borta ställ? Sen kom tigeränderna tillbaka och då blev man så här, ja men skönt. Så att det där har liksom funnits parkerat i mitt bakhuvud. Och det är det jag blev påminn om vid, vid tröjpresentationen här då, när vi har det helgröna bortastället igen, att fan, nu är vi där igen. Det är inte mm. konstigt att vi ser ut som jävla klanta på bortaplan. <laughs> jag, tycker, jag, jag får en, en, en känsla av att just i Hammarbys fall så har det känts som tigerandet har jobbat emot oss. Ja. Alltså, är du med? Så mm. fort de har tigerande på oss så, så har det satt sig sig någon eh, jinx. ett frö. <laughs> någon jinx. Att, vi, vi kan inte vinna med tigerandet. Alltså på bortaplan. Mm. Och det, det har stört mig så otroligt mycket att jag liksom nästan ville radera den här tigran. Mm. För jag, liksom, jag känner bara, fan vi förlorar bara det men, men det du säger också. Men vi ska också lä- lägga märke till att den här studien gjordes i England. Det finns inte många gröna lag för gröna. Eh, grön färg är otur. I, eh, det har ju mycket med Irland-koppling. Eh, mm. Så många vill inte representera grönt för att ja, Irland och England har ju haft lite ja. kontroverser som ni kanske... Ni, ni kan googla lite om det. Eh, så, så det finns inte många grönvita lag. Därför är den här undersökningen ganska lustig att den kommer just från England. För det finns ju andra grönvita lag. Eh, Rasha Casablanca. <laughs> ja, precis. Men, men det kanske mer handlar om just den, det kontrastvärdet och signalfärgen. Alltså om man nu tar rött så är ju det en ganska stark signalfärg liksom. Mm. Danger, eller vad exactly. ska Ja, men det är blod. Och sen så är blod i himlen och havet. Och men vad har, okay, vad har vi på röda lag då i Allsvenskan? Det är Degefors, mm. Kalmar... Ja, men jag tänker bortaställ har, finns det ju ett gäng. Göteborg spelar väl i röda bortaställ, mm. va? Men jag tänker att det finns ju många sådana här... Alltså, football mathematics är ju äh, innedrogen för dagen. Och jag tänker att det finns massa folk som pluggar det och undrar vad de ska skriva sina D-uppsatser om. Ja. Här är ett ämne. Ja, kan vi bara, få... Du bara ger dem ett ämne. Ja, kan vi få en uppdaterad motbevisa den här tesen? En doktors vill vi ha ja. på, på, på gröna tröjor. Vad, vad... Ja, men en studiepassningsprocent ett Hammarby i tigrandigt versus ett Hammarby helgrönt korrigerat för spelkvalitet. Såklart det är. Ja, ja, ja. ja. Maila oss den presentationen så ska vi absolut... Vi, vi kan till gå så långt som att bjuda in dig till podden och, och berätta 
eh, din eh, undersökning. Om ja. det finns någon fog för min magkänsla. Du vet, här med, med det, eh, vad, vad sa vi? Höftkilla. Ja, det är också mm. ett argument mot den grönvita tröjan. Eventuellt. Det här kanske blir liksom grunden till en form av upplösning av vår profil ja. som du sätter igång här, Billy. Ja, ja en, ja. en lila matchtröja nästa år. Vad tror ni om det? Hur skulle det vara? Rakt av innebandy i hela du, uh... <laughs> Bra grej att gå ut på tycker jag, tycker jag. Mm. Nu, 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 nu stänger vi av Så blir tyst i folks poddspelare Så går de och tänker på det här Exakt. Fan, Fundera det lite så. på det här Lila, ja. det, det har något mm. Kommer vi vinna på bortaplan Helt plötsligt <laughs> Ta SM-guld första vi är <laughs> Byter färger Löbers lila sponsor ja. <laughs> Det blir ju färgstad ja. Det är det enda vi behöver Sen behöver vi bara den här killen Superfanen Just. springer runt med saftblandare på huvudet ja. och lite <laughs> pompom, lite cheerleaders. Sen är vi hemma. Det jag. är vi. Ja. Du, banden gick ju så där. Ingen aning. <laughs> Nej. Nej. Nej de, de har slutat spela <laughs> för år. Lite. Men de åkte inte ur. Det får man väl se som en positiv sak. Mm. Äh, kämpar vi på så kör vi nästa år så blir det som guld. Hoppas vi. Låter bra. Mm. Åker du se ånger då, Jenny? Eller, vär- eller Värmland eller vad det nu blir. Ska du på borta? Nej, jag ska inte dit. Nej. Nej. Men det har ingenting med att jag inte gillar Ytterhogdal. Mm. Utan det har med att jag jobbar då. Så att, Och Billy det... åker du då? Även om du... Nej. 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 Ska du dit? Eller? Nej. Det är den nivån av support jag vi är här. Tänkte Tack för på... oss! Godnatt! <laughs> tänk, 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 Jävla plast! På... Tänk dig hänga på jägaren om någon vill dyka in dit. Ja, mm. ja men varför inte? Det är ju, jägarna har ju blivit jättetrevligt mm. sen de byggde om. Man sker lite karaoke. Karaoke har jag hört är bra där. Det senaste. <laughs> ja. Eh, har det bra allihopa så, så hörs vi. Eh, så kör vi nästa måndag. Då är det Ytterhugdal som vi ska vinna med 14-0, är det va? 15 kanske till ja. med. Det går bra för Djurgården här, det. 0-0, än så länge. Alltså. Ja, Jinxar ja. inte med nu. Nej. Nej. Puss och kram, vi hörs. <laughs> Hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. 
Get healthy, glowing skin for summer with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code GLOW.